0: I'm going São amigos do Lua do Todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Eu sou o Michel. E hoje, Michel, estamos aqui, Michel, com figurinha repetida, aquela pessoa que já veio aqui... E agora chega de novo, já pegou a nossa Coca-Cola, já pegou o nosso Doritos, está com a mão no nosso videogame jogando com a mão de Doritos.
1: Sujando ó,
2: o controle de Doritos,
1: cara. Pô, é uma delícia isso, se o, né? Se o controle for branco, imagina, vai ficar amarelão, bonito. Michel, aquele
0: Cheetos bolinha, Michel, aquele Cheetos bolinha, ele, ele encrespa ali no, 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 no analógico e fica aquele cheiro, sabe, pra sempre.
2: Desse, ó, dessa vez a gente deu muita sorte que o Switch não tem muita personalidade e a Nintendo não fez controle branco,
0: hein? Ué, é verdade. Não fez, pô, do OLED. Tem o do Smash, né? Ah, o é,
1: LED.
2: tem o OLED um ah, é branco agora. É, é que eu tava pensando nos Pro Controllers, mas tem ah, o do, Tem o do... O do Smash, ele é um pouquinho branco.
0: É, então. O Ângelo... O Eduardinho, Ângelo, ele chegou aqui neste podcast agora. Ele não sabe quem é você, ele não sabe quem é o Michel também, é, por consequência eu também, né? Já que ele chegou agora, caiu nesse, nesse podcast. Mas vamos supor, Ângelo, vamos supor não, porque ele vai gostar. Gostar da sua participação, Anjo. Então ele vai querer conhecer o seu trabalho, onde você está, Ângelo, como você, o que, do, é, o que dorme é foda. O que come, onde dorme, é, o que faz à noite. Diga aí pro pessoal se for menos 18, tá? <risos> Por mais 18, você pode
2: omitir. <risos> Poxa, Eduardinho, seja bem-vindo ao Nintendo Lovers. Caso você não conheça a gente, caso você não me conheça Eu sou o Ângelo Do Meu Nintendo Eu tenho um site, um canal Site não, né? Porque a gente não tem site A gente tem um canal chamado Meu Nintendo A gente tá no Twitter no, Na Twitch No TikTok, no Youtube Todas as redes sociais que você quiser Barra Meu Nintendo A gente fala de Nintendo lá, a gente tem um podcast também Procura no Spotify, no Deezer Qualquer agregador que você ouve Meu Nintendo E uma coisa curiosa eu escrevo para um site, cara, muito legal. Um site chamado Nintendo Lovers. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já ouviram falar. É
1: verdade. É <risos> esse, verdade. Esse
2: site é bom, hein? É bom, muito bom, cara. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é muito bom. Eu sou redator lá, eu faço uns reviews de joguinhos da Nintendo E eu também escrevo para um outro site chamado Game Design Hub Quem quiser conhecer, no... pode procurar no Twitter Game Design Underline Hub Eu sou redator lá, lá eu escrevo coisas de fora da Nintendo né? Jogos do Playstation, Xbox E é isso, eu sou editor, redator E eu também faço edição de podcast freelancer, quem quiser me contratar só me procurar uhum. no Twitter, OAngelups. Pronto, já vendi peixe pra caramba.
0: <risos> Os links do Ângelo vão estar tá na postagem desse episódio. Então você que está ouvindo no seu agregador, no Spotify, vai ter o link lá direitinho pra você acessar, facinho. Vai tá... A gente tá tendo essa prática aí porque muita gente acabava não acessando, porque é difícil encontrar, mas então tá tá mais fácil pra você agora acessar as redes sociais aí e seguir o Ângelo, porque é muito legal quando vocês prestigiam, quem prestigia a gente também, e o Ângelo tem dois textos muito legais o do Pikmin 4 e o do Mario Wonder que particularmente eu gostei bastante tá, Ângelo? Eu falei isso contigo, né? Falou. Gostei bastante do Mario Wonder lá, então tá no nosso site também se você quiser dar uma lida lá e se você quiser também, depois desse podcast empolgou, vai lá e já lê também o review dele, a análise dele, ele Coincidentemente eu acho que vai se misturar os muito,
2: né? jogos que eu vim é. aqui falar depois
0: É, então, exato <risos> <risos> Vamos lá pro, pro Mario Wonder Mas antes de ir pro Mario Wonder, pessoal Só lembrando aqui que a gente tem PicPay, Padrim e Tipaí Então se você quiser e puder nos ajudar Vai ser de grande ajuda, tá, pessoal? A partir de reais você já pode contribuir com esse projeto a partir de 5 reais você tem participação em sorteios garantidos, exclusivos para os apoiadores, tá? A gente já teve sorteio, o último sorteio aí que foi o Ivan de Franco ganhou um cartão da Netflix de 150 reais, ou seja, no mínimo 3 meses sem pagar o, a Netflix aí, com apenas 5 reais. Então vale muito a pena. É, claro, se você ganhar, vale muito a pena, senão você tá só ajudando a gente que também vale muito a
1: pena. Olha aí, hein? Que bonito. Ajudar também é bem legal, viu? Com certeza. Ajudando, você tem acesso todos os nossos podcasts bônus, que nós estamos acho que no Exato. 90 já, né? Então tem muito conteúdo fora da dos videogames lá para você escutar, se divertir rica gente. Por aí, eu acho que é uns 80 88 90, é, sei lá, tô, mas tá, além tá quase dos no 90.
0: Além dos bônus, a gente tem a possibilidade com a sua ajuda de produzir outros conteúdos. Então já saiu alguns papos aí que a gente falou de Eurotruck, eu falei sobre Steam World Build que lançou recentemente, que a gente fez, eu fiz um review lá e tal. Então é bem legal, então mais importante do que tudo isso, pessoal, é que você realmente ajuda a gente a pagar a edição, a pagar servidor, a pagar todos os custos envolvidos com a produção de conteúdo. Então vai lá em nintenolóveis.com.br barra ajuda e ajuda nós. E a gente também tem agora, Michel, é, um link da nuvem. Então se você vai comprar Sim. gift card, é, cartões aí de Playstation, Xbox e tudo mais... NintendoLogs.com.br barra nuvem, né? Nuvem com dois Us. E você ajuda a gente demais se você comprar por lá. Só acessando o link, ele vai te jogar lá pro site da Nuvem. Você compra qualquer coisa e
1: a gente acaba recebendo um troquinho aí também que ajuda bastante, é, tá pessoal? Um, uma coisa bem legal de se falar da nuvem, né? É que quem tem, por exemplo, Playstation ou até Nintendo quiser comprar os cartões a nuvem ela divide, uhum. né? Então é, pra facilitar pra gente né? Então você pode comprar um, dois, três cartões divide, então você consegue comprar seu joguinho dividido que normalmente você não consegue fazer isso direto na plataforma do videogame, né? Tanto da Nintendo quanto da Sony.
0: Até os vouchers, né? Você pode dividir em quatro vezes aí que ajuda bastante, né? Uhum. E e vamos lá pro, pro Mario Wonder agora, sem mais delongas, tá? É, o Mario Wonder, ele foi anunciado em uma Direct de julho de 2023, né? A internet, o Ângelo, ficou empolvorosa com a... com o Mario Elefantinho. Mario, o Mario Elefante, Jotalhão, né? Ficou louca. Você lembra disso, Ângelo? Opa!
2: <risos> o Mario Elefante <risos> foi o, o maior meme do ano, né? O, o, o grande protagonista do, do ano. Ele, ele... Ele é o protagonista do jogo, né? A gente vai entrar mais nisso em breve. Não uhum. é o melhor power-up, não é o mais útil, mas sem dúvida alguma é o que a gente mais utilizou simplesmente por ser um Mario elefante, cara. O Mario virou um elefante... Uhum não só o Mario, mas a Peach, a Daisy, o Toad, todo mundo que vira elefante fica sensacional naquele jogo, e a Nintendo deixou pro último segundo, né, literalmente do Direct, ela fez aquele anúncio, e aí tava tudo, ah, o jogo que legal, Mario 2D, olha o que ele faz, faz isso, faz aquilo, aí no finalzinho pega uma maçãzinha lá e vira um elefante, o trailer acaba sem mais explicações, né, é, refuse to elaborate e pronto! <risos> Quebrou a internet, é Mario o elefante e é ele, pronto, acabou. E, e foi incrível, cara. Aquilo que a Nintendo fez foi incrível. Foi uma coisa, assim, sem precedentes.
0: Ainda bem que eles botaram, tipo, numa frutinha, né? Porque, assim, olhando de início ali, porque a frutinha tem uma carinha de elefante, né? Isso. Poderia ficar algo muito esquisito, uma cuequinha, sabe, de elefantinho, <risos> ou algo do tipo ali, iria pegar um pouco mal, né? Ainda bem que eles tomaram essa atitude, eles né? Eles
2: foram espertos, fizeram uma maçã, e aí deu pra... Deu para fazer um, o elefante dentro de uma maçã, assim, de uma forma muito legal. Eles têm um time bom trabalhando nisso. Que também
0: tem um pouco a ver com, com a, a fruta proibida, né? Que negócio, né? Olha aí, ó. Será que a Nintendo tá. Tá. <risos> entendeu? <risos> Mais 18 a Mais Nintendo 18? tá. <risos> Tá deixando de ser pra família e, e virando uma família, realmente? Olha aí, hein? Fica aí o questionamento é, pro futuro. Por falar em futuro, pessoal, é a segunda vez que o Mario se transforma em animal, tá? A gente, se a gente pegar o Mario Odyssey, né? O resto ele sempre usava roupinha, sim, correto? é verdade. Ele sempre sim. usava roupinha. Uhum. Agora ele realmente se transforma num animal propriamente dito, né? Que eu me lembro é a segunda vez. A primeira vez foi no Mario Odyssey, que ele transformava no é, sapo, No Mario né?
2: Odyssey ele se transforma em tudo, né? Ele se transforma
0: ele transforma num bife. <risos> ele transforma no Tiranossauro Rex, né? no, no sapinho ali também em determinados momentos, né? em peixe, então ele se transforma em vários Arvore, animais ali no Mario Odyssey: Poste, <risos> cone, táxi. É verdade. <risos> é, enfim, é a segunda vez, será que essa é uma tendência para o futuro ali de power-ups? Eu particularmente, eu particularmente, eu gosto mais do sistema de roupinhas do que desse sistema de transformações. Mas eu acho que o sistema de transformações te dá mais liberdade criativa para poder produzir o, os power-ups, né? Você Sim. deixa de ter alimentação ali, se é que o Mario tem alguma alimentação, Não né? Não tem, mas
2: eu entendo. <risos>
0: Mas, tipo assim, quebra um pouquinho essa barreira ainda da suspensão de descrença, se é que a gente pode falar assim, né? Uhum. Mas é um, será que é uma tendência pro futuro?
2: Olha, eu acho que é algo que dá pra, dá pra trabalhar legal uhum. de uma forma compartilhada e criativa. Porque nesse jogo ele tem três poderes, né? Que é o, o elefante, o, a broca e, e a bolha. E os outros dois, eles são roupas. Né? Uma roupa simples, que é uma roupa que só muda a cor. Uma roupa um pouco mais complexa, que aparece chapeuzinho, que vai para uma vibe mais Mario Odyssey, né? de, uhum. de, de power-up, que muda um pouco a forma como você age. E uma transformação completa, que até então realmente não tinha. Né? Tirando a do Mario Odyssey, que o Mario Odyssey é uma coisa totalmente diferente, mas para esses jogos em que ele tem power-ups mais limitados, seria legal ver outras coisas por exemplo a gente viu no durante o jogo a gente já vai queimando pauta mas é sobre isso né a gente Normal. viu durante o jogo aquele dragão né que você voa uhum. em cima do dragão agora você imagina um mario dragão sabe uma coisa assim vamos levar um pouco mais para frente para lutar para ter uma luta uma luta um por um contra o bowser por exemplo no fim de um jogo um mario dragão aí não uma roupinha de dragão mas um um dragão mesmo que ele se transforme que ele fique um pouco maior ele consegue destruir coisas que é isso que o elefante faz né, o elefante ele Sim. não é só uma transformação pro Mario ele dá um poder, ele dá uma, uma certa invencibilidade pro Mario porque você fica grande você quebra cenário você quebra lugares que ele normalmente não conseguiria quebrar sozinho. Se você não uhum. para de balançar a tromba, ninguém relinha em você. Sabe? Você <risos> tem que ter um time muito bom, porque às vezes você bate a tromba no tempo dela voltar que é o cooldown né, do poder, alguém te pega. Mas se você tem aquele timing bom ali de bater nos inimigos, você é intocável. Então, eu acho legal esse, esse passar para esse segundo plano de transformação e começar a transformar os personagens personagens no, numa coisa E você manter, claro, os Power ups Alguns Power ups novos e clássicos também Porque sempre vai ter Fire Flower Sempre vai ter Estrelinha E você manter, criar algumas coisas novas Mas trazer essas transformações assim Completas, eu acho uma coisa bem legal Eu acho que talvez Sim. se no, no Mario 3D World Se eles já tivessem pensado nisso Se o Mario realmente virasse um gato Seria uma coisa muito interessante
0: Pô, Apesar de que o Mario com roupa de gato Também é muito maneiro <risos> é, o, é o melhor, cara Cara, desculpa, é. mas é o melhor power-up que a Nintendo já fez. Eu quero ver ela bater esse. É impossível, é impossível, assim... Todo mundo que eu converso, o power-up do gatinho é, o, é sempre o preferido, sabe? Não, mas ele é o mais apelão. É, quando no Mario 3D World eu via outros power-ups ali, a Flor de Fogo ali, né, o, os outros... eu ia, Você passa não, direto, quero gato. <risos> Quero gato, quero
2: gato. Nossa, é uma, é uma total situação de foda-se, cara, porque enquanto você não pega a roupa do gatinho, você não sossega. Você perde é. o power up, você fica procurando. Nossa, onde será que tem outro sininho pra eu pegar de novo? Porque literalmente você não presta atenção. Tem um power up muito legal que é o da, da cereja, né, que duplica você, uhum. mas só que cara, você simplesmente esquece que tem outro poder no jogo, você faz o jogo inteiro é. de gatinho e, e não tem ninguém que te para.
0: Até porque pensando nisso que eu você falou também, Ângelo, uh, essas roupas, o, as transformações né, que a gente está falando, elas abrem também, no caso do gatinho, elas abrem uma outra possibilidade, além da gameplay, né, além de, do combate né, do... Será é que a gente vai falar assim? Você abre também a possibilidade da exploração, né? você conseguir alcançar lugares mais altos ali, subir Sim. numa parede quase intransponível no pulo né, uh -huh. ou intransponível né? e você consegue acessar ali, então você consegue matar uma parte do cenário né? achar coisas escondidas e com gatinho que você não tem com os outros power-ups. Então, se você parar para pensar esses power-ups aí, essas transformações, né? O próprio o elefante, né? Ele tem aqueles esquemas de você passar correndo em dois, em dois espaços, né? Em um buraco maior do que um espaço, né? Sim. Sim. Que você não conseguiria passar com um Mario normal. Então, se você não tiver o power-up ali, você não vai conseguir explorar aquela nova área. E Nintendo deixa claro, entendeu? Sim. Então, eu acho que abre a possibilidade para isso, todo power-up tem a sua importância, mas eu acho que esses diferenciados aí, acabam tendo esse aspecto mais de, de exploração, de você achar lugares escondidos que você não, não teria acesso sem eles, né quase como um Metroidvania, né? mas é, não é tá? quase isso
2: tem que, inclusive, tem algumas passagens secretas que você só acessa com o elefante, né? Porque
1: uhum. é, a Nintendo é, é, ela foi bem
2: sacana, porque ela tirou um poder que o Mario já tinha, que é de agachar e rolar pra frente, e com isso você Exato. quebra tijolo. Então você não faz mais isso. Então, tem alguns lugares que tem tijolo lateral que você só quebra com o elefante, porque não tem tartaruga ali perto. Uhum. E como ela uhum. foi. Exato. Ela tirou esse poder do Mario rolar e quebrar o, o, o tijolo, só o elefante passa. Então, ela deu essa. Uhum esse downgrade no Mario para poder fazer o elefante ser relevante, né? Porque ela tinha que fazer ele funcionar de alguma forma. Mas mesmo sim, sim. que ele não funcionasse, cara, é, é o mesmo efeito do gatinho. Você perde o elefante, você fica procurando maçã. Você fala assim, será que nessa fase tem maçã? Aí você percebe que não, não tem. É uma fase só de bolha. Aí você fala, poxa, vou voltar lá na primeira fase pegar uma maçã e depois eu
0: volto. Você vai marcando as fases que você consegue fácil, né? Os power-ups, né? Sim. E você, Michel, acha que é uma tendência esses animais aí? Ou concorda com o Ângelo comigo? Cara, Quem eu eu acho,
1: eu, eu acho que vai ser a mescla dos dois, cara, porque a galera empolgou tanto, ficou tão bacana, e, e igual a gente falou, né, o Mario transforma no elefante, né, mas cada personagem transformado é, muda a estética toda do personagem, fica, assim, ficou uma gracinha todos, né, então eu, eu acho que é uma boa misturar os dois, porque tem muito lugar que você vai precisar de Power tipo, Up tradicional ainda, igual a Plantinha de Fogo, ou Outros, mas o elefante dá um, dá um charme no jogo e vende boneco, né? É, e vende. É, eu tô esperando o amigo <risos> do elefante que não saiu até agora, né? Mas, <risos> mas é então. como é que fala? É igual vocês falaram: às vezes você pega, você tá com elefante, você pega uma, uma, uma flor de fogo sem querer, você fica, porra, velho, eu vou ter que trocar aqui, né? Segurar para encher o balãozinho para trocar, porque se quer ficar com o elefante a fase toda. E o Mario volta, pessoal, no jogo
0: 2D, né? A gente já falou bastante aqui, né? Mas finalmente, depois de muito e muito tempo, a gente teve um jogo. 2D. O último que a gente teve, que é que a gente pode chamar de, de 2D, um jogo 2D, foi o Mario Run, né? Que lançou pra mobile. Ele é muito mas mais... Um, esse aí não conta plataforma. não, mano.
2: É. Pô, defenderei, hein? Defenderei, vou.
0: Ele é um plataforma, ele é interessante, mas ele não é o um plataforma clássico, ele é um é, é. né? Então, mas eu adoro ele. É um
2: jogo mobile, mas, pô, é bom, viu? Eu gosto. Às vezes eu, eu também tô... Gosto. tô... Tô numa fila, assim, tô esperando pra ser atendido em algum lugar. Eu simplesmente abro o Mario Run, coloco naquele modo infinito e fico o jogando remix. fase atrás
0: de fase, é. E remix é legal, é. Enfim, mas o, o último jogo mesmo que a gente teve de consoles foi o New Super Mario Bros. U aí, que foi relançado pro Switch, né? É, uhum. E foi o último questionável, assim. E, cara, 11 anos pra gente ter um jogo do Mario em 2D é muito tempo, né, cara? Sim. Um jogo Jogo principal, né? Da, clássico ali, né? É muito tempo, cara, para uma franquia que que se fundamentou e consagrou o gênero, né? 2D, plataforma 2D. Eu acho muito tempo, 11 Tem anos ali pra, pra ter, né? A gente teve vários jogos 3D ali nesse meio tempo, né? Tivemos o Thread World, tivemos o Odyssey, a gente teve mais algum, tivemos o Tridland, né? Que eu acho que também. O uhum. Land eu acho que é 2011, na verdade. Mas enfim, a gente teve outros jogos aí lançados e nada de Mario 2D, né? E é uma, uma franquia que se fundamentou nisso, como eu disse, né? Que bom, cara, que bom, e que bom que voltou sem esse gosto amargo que o Super Mario Bros deixou. E, de novo, eu já falei isso várias vezes, tá, pessoal? Não é um jogo ruim, tá? Ele só não é o melhor Mario 2D. Assim, ele tá longe de ser o melhor Mario 2D, né? Uhum. Mas ele é um jogo divertido ainda, sabe? Só que ele é um jogo... É, pela primeira vez num Mario 2D, com o Mario Bros. U, eu me cansei de jogar sabe? Eu não joguei de ponta a ponta. Eu me cansei, eu tive que dar um tempo falei, cara, eu tô cansado disso aqui. É, então, não engatou de primeira, entendeu? Eu cheguei a terminar ele, mas ele não engatou de primeira, né?
2: É, é aquilo, né? A gente não via nenhum problema no New Super Mario Bros. até o Mario Under chegar. É, então. Aí quando o Mario Under <risos> chegou a gente viu como o New Super Mario Bros. é estranho, sabe? Assim, ele é um jogo, ele é um jogo cansado, literalmente cansado, sabe? Tipo ele já tava exausto. E aí o pessoal que fez estava exausto, eles não sabiam mais o que fazer. E aí quando chegou o Mario Wonder a gente percebe que esse, isso é Mario, isso é Mario legal, sabe? Tipo,
0: Exato.
2: É, é o é o Mario. Galaxy 2D, sabe? A mesma sensação que eu tive jogando do Mario Galaxy de tipo, caramba, que coisa absurda, que coisa incrível, o que que eu tô jogando? É, é o Mario, Mario Wonder. Eu tive a mesma sensação com, com esse Mario em 2D. E
0: isso a gente comparando até o Mario do Wii, né? O New Super Mario do Wii é bem melhor do que o Mario Wii U, sabe? É. É uhum. que negócio, ficou repetitivo, cansativo, né?
2: Ele é o único Mario que levou 40 na Famitsu, né? É, 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 assim, o é único verdade. jogo que tem o nome Mario... Na, no nome, na capa, Mario Sport, Mario Principal, Mario Kart, <risos> Mario RPG, Sim. Mario Spin-Off, do, do Mario Pirata, Mario Smithing, qualquer jogo <risos> Mario, ele é o único, que isso aluga um triplex na minha cabeça, mas realmente ele é o único Mario que levou um 40 na Famitsu... E Sim. não é à toa, né? Quem jogou Sim. sabe, quem tava lá sabe. Hoje, se você jogar, Exato. você pode achar um pouco estranho, você falar sério, mas quem jogou, quem tava lá, quem viu, quão importante foi levar essa série para o multiplayer, sabe por quê.
0: Exato. E em agosto, pessoal, a gente teve a Direct realmente dedicada ao jogo. O jogo foi lançado em julho, né? Menos de um mês... Lançado, não. Anunciado em julho, né? Menos de um mês depois, a gente teve uma Direct dedicada para ele. E aí, a gente teve detalhamento de inimigos, de power-up, é, de mecânicas novas ali com as insígnias, isso tudo a gente vai falar daqui a pouco, tá pessoal? É, a gente teve os mundos do jogo detalhado melhor, a história, né? Que é o Mario convidado para visitar a Flower Kingdom, aí o Bowser aparece, é aquela historinha clássica de, de Mario, né? Só que dessa vez ele não sequestra a princesa, né? Ele rouba Wonder Flower, se funde com o castelo do príncipe lá, Florian, né? Que é o sidekick até desse, que, desse
1: jogo, né? Que nem aparece direito. <risos>
0: pouquíssimo explorado e eu acho que ele teria uma possibilidade de ser uma, uma veia de comédiazinha mesmo, Sim. sabe? E que não foi explorado assim, sabe? Aquele alívio cômico. Uhum. O Cap tinha alguma coisa ou outra ali, né? Mas bem pouquinho, né? Mas ele foi pouco explorado, cara, eu achei.
2: A diferença entendeu? é que o Cap era útil, né? É, Eu acho que, eu acho que foi isso que faltou no, no Flória, né? Faltou ele ser útil, porque ah, às exato. vezes você chega num mundo e, e ele começa a falar sem parar, ele para você e ele começa a te explicar um monte de coisa que você já sabe, sabe? Independente <risos> se você tá chegando em Mario agora, ou se você joga Mario há 50 anos igual eu, é uma coisa que você já sabe, sabe? Ele vai falar, olha, aquele, aquela fase tá com uma, uma planta em volta, aí você tem que usar cinco, flo cinco sementes pra liberar ela, aí tem um número cinco, em cima da da coisa. É uma coisa muito óbvia. E aí ele faz uma coisa que Mario 2D não podia fazer. Que é parar o jogador, sabe? Não deixar é. o jogador jogar, mesmo que seja por alguns segundos. Não pode, Quebra cara. Quebra ritmo, né? Quebra ritmo. Sabe? Esse jogo é. é perfeito. Nada tira o mérito desse jogo. Mas você não pode, no Mario 2D quebrar o ritmo do jogo. Você quer pegar e jogar, sabe? Você quer chegar, ligar o jogo, entrar num menu de seleção de fases, entrar numa fase e jogar. Esse negócio de lore, assim, eu não sou nada contra a lore de Mario. Eu acho muito legal o Mario ser preso no Mario... É, Sunshine, eu acho que é uma coisa sensacional <risos> mas só é, que você tem que saber colocar, e eu acho que esse foi um, um dos maiores erros do Mario Wonder. Você ele colocar o Florian pra explicar algumas coisas, e ele não tem utilidade do jogo, se ele falasse assim ah, expliquei, 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 agora você vai entrar nessa fase aqui, e eu eu sou a insígnia, sabe tipo, eu sou uma uhum. lagarta, que de repente eu vou criar Sim. asas, vou virar uma borboleta vou sair voando com você, então eu tenho uma utilidade então beleza, eu para para você parar um minuto e. e e te explicar algumas coisas. Mas agora ele para, explica e volta e some, sabe? Desaparece lá atrás da, da nuca do Mario. E aí você não vê mais ele até chegar numa outra casinha. E aí, tipo, ele é um personagem totalmente aleatório. Totalmente aleatório.
0: Tipo o Banjo-Kazooie, você tá falando, né? Mais ou menos o sidekick ali seria Isso. o Kazooie, né? Que se transformaria. Seria interessante mesmo. Seria interessante. O
2: que faltou pro Florian foi a utilidade.
0: É, e até pra falar sobre essa quebra de ritmo que você falou, toda a fase, todo mundo... Pessoal, só pra, pra deixar... Claro aqui, tá? A gente vai ter que falar de spoiler aqui, não de spoiler de... de enfim, a história é bem básica, isso aqui que a gente falou, não tem muito pra onde correr, enfim, uhum. você já sabe tudo pela história se você já viu o trailer, né? A gente vai dar spoiler aqui, não vai ter como, a gente vai ter que dar spoiler de jogabilidade, né? Sobre as questões do mundo e tal... Então, se você não jogou, não quer ser impactado pelos spoilers, né? Se você já não desligou esse podcast, né? Antes. <risos> é... Saiba que a gente vai, vai abordar aqui mais aprofundadamente, né? No bloco, nos blocos seguintes, né? Então, já, já fica aí o aviso pra se você quiser parar, ter a experiência completinha ali do jogo, você já pausar esse episódio e ouvir depois quando você terminar de jogar, tá? Mas pra falar sobre essa quebra de expectativa que você falou, Angelo, é de expectativa não, de ritmo, o... Em todo mundo que você entra, você tem uma casinha que você tem que entrar de, de primeiro, né? Que aí você só vai ali para ganhar a sementezinha do jogo e ficar pulando diálogo, basicamente. Sabe? Sim, que uhum. é umas conversinhas. Assim, ah, meu grupo foi para tal lugar. Ah, toma aqui uma, uma, uma semente para te ajudar. Pô, eu não quero a semente de graça, sabe? Eu quero conquistar ela. Me dá uma fazezinha, <risos> me dá alguma coisa, sabe? É, parece que é muito... Tipo assim, as pessoas não te conhecem. Ah, vou te dar isso aqui que é um, o maior bem do, do jogo, sabe? Então, é uma parada que me quebrou muito, esses diálogos, sabe? Que eu quero pular na cabeça de tartaruga, gente. Me desculpa, mas é isso que eu quero do Mario <risos> Entendeu? Eu não quero historinha, parar toda hora, sabe? Mas assim, não tira... É, é o que o Ângelo falou, eu acho, tá? O importante é a gente ressaltar. Isso não tira o mérito do jogo. Eles tentaram dar uma lorezinha que talvez pra mim, né? Pro Ângelo, pro Michel, né, que já somos mais velhos, assim, véiaco, não impacte tanto, mas talvez pra uma criança de 6, de 7 anos que esse jogo é livre, né, esse jogo é a idade livre, uhum. talvez pra essa criança pô, seja legal, entendeu, ele se divirta com as histórias, se divirta com a ele se sinta ele sinta que tem uma missão, entendeu Sim. pra gente é só pular em cabeça de tartaruga mas pra, pra criança talvez ele ganhe uma missão com isso daí uhum. né, então é uma inclusão legal é, só me, só lamento mesmo isso que o Ângelo falou, né? Essa quebra você tá numa aceleração cara, você vem numa aceleração, aceleração de repente, ai, história tá lá o Florian falando que eu tenho que pegar cinco sementes. Cara, me deixa, só me deixa <risos> só, só, só me esquece aqui, sabe? <risos> Vou dar um exemplo. Uhum. O, o Florian ele não, ele não precisava ser
2: tão uhum. útil a ponto de fazer você voar, de fazer você planar, mas assim a, a Flor Tagarela, né? Da, provavelmente a gente vai fazer um, é bem um mais bloco útil. só dela ela também quase que não tem utilidade, né? Porque ela não faz nada por você, ela não, ela não vai te dar um poder, ela não vai fazer voar. Quando você tá num lugar e você, por exemplo, chega no lugar e você não achou a flor... A flor... Gente, esqueci o nome da flor? Fenomenal. É, flor Fenomenal. Você não achou a flor... Eu, eu fico com o nome em inglês, mas eu quero falar os nomes em português, porque depois a gente vai ter que dar uma, uma passada de pano, né? Sim. pra Nintendo Brasil, Exato. mas quando você não achou a flor fenomenal, a, a florzinha tagarela, ela fala uma frase muito específica que é Ei, não tá faltando nada, não? E aí você uhum, sabe, uhum. Você, tipo, você fica... Porra, peraí, ela tá falando que eu esqueci alguma coisa lá pra trás. O Florian podia falar isso de vez em quando? Sim. Sabe, ele podia sair lá da, da nuca do Mario e falar... Poxa, é, você não esqueceu nada, não? Ou, ou tipo, você não tá sentindo um, um, um vento estranho? E aí você fica procurando bloquinhos? Sabe, ele podia ter essas mínimas utilidades. O boneco uhum. desaparece, maluco. E eu gosto dele, ele é muito fofo Sabe, começa o O, o jogo, a cutscene, ele hey! Aí ele joga, vai pra um lado, comemora Vai pro outro, comemora Ele é muito bonitinho, sabe Ele é tipo, é, é Mario, sabe Ele é coisa de Mario, assim, bonequinho hum. de Mario De ser muito Sim. fofinho, muito bonitinho E eles simplesmente, tipo, ignoram hum. ele Você passa é, fase e fase e, fase, de e fase
1: destaque, né
2: E não vê o é. boneco, é, por quê? Porque ele tá escondido Na nuca do Mario E aí, de repente ele sai e você fala, nossa que susto, o que que é isso? Aí, aí, sabe, faltou um, um cuidado, eu acho. Eu Acho que faltou desenvolver o Flória do jeito que eles desenvolveram a Flor Tagarela, que é a verdadeira protagonista desse jogo. P
1: podia ter dividido um pouco, né, a, a, a Flor Tagarela com ele, que ia ficar de boa. Poderia ter feito
0: o Rei Lista, né, do, do Zelda lá, né, a nave lá, né? Uh -huh. é, que fica de vez em quando, eu falo assim: oh, você tá muito perdido, ela vai lá. Aí, sabe? Não uhum. precisava ser o Ray Lister, que é chato pra caceta, né? Mas alguma coisinha, algum botãozinho que aparece alguma, algum sinalzinho luminoso ali na tela, no botão, entendeu? Com a carinha dele pra poder você saber que ele, ó, você tá esquecendo alguma coisa, né? Sobre a florzinha tagarela que o Ângelo falou, o legal dela é que também ela faz piada com o jogo, né? Quando você entra numa... numa você descobre uma área secreta e ele fala Ei, você devia estar aqui? Não devia é, não, hein? É sensacional, cara. Sim. <risos> Entendeu? Então ela faz esse papel de ser o alívio cômico também, uhum. né? Em determinados momentos ali. A quebra... Ele, ele, ele faz muita quebra da quarta parede, sabe? Sim. É, é, que faz muito no cinema, né? Ele faz essa quebra da quarta parede. A, a florzinha, ela conversa com a gente que tá atrás do controle, sabe? Não é com o Mario, tá conversando com a gente, né? Então eu acho que é bem interessante, foi uma adição bem legal ali, né? Sim. O lançamento do jogo dia 20 de outubro foi agora, né? Faz uns mês e meio ali, praticamente. Chegou a 60 doletas, 300 reais, né? Tem a possibilidade de usar o voucher e o jogo totalmente em português, como o Ângelo falou, né? Que a gente vai passar um pano daqui a pouquinho pra Nintendo, né? Graças a Deus, <risos> incluindo a dublagem da Flor Tagarela, que é muito... Cara, é, faz diferença, sabe? Toda, Por mais que seja toda. pontual, né? Faz a diferença ali na sua gameplay. Você, eu, eu fiz questão de jogar tanto... A gente vai falar daqui a pouco, tá, pessoal? Pelas músicas, mas também pela, pela dublagem ali.
1: Sim, é, é, são sim. só
0: essas partes que são dubladas, mas, assim, vale muito a pena, tá? É bem ah, mas legal. Mas
1: tirando a dublagem também, tio, igual você estava falando, né? É, pra criança é bom para caramba, porque... Tem uma lorezinha ali básica, igual a gente que não, não tá querendo ler, nem ouvir a história, mas acho que pra muita criança que tá chegando agora, conhecendo o mundo do Mario, né? Vai ser bacana pra caramba, cara. Tá tudo ali na língua dela ali, pra ela poder ler, pra ela poder entender tudo certinho, né? Quando a gente era pequeno, a gente ia jogar um joguinho assim, você jogava mal, mal você sabia o que tava escrito na tela, né? Você ia aprendendo a jogar, por jogar pois mesmo, é. né? Mas você não, não entendia a história que tava sendo contada ali, né? Pois é. Uahoo!
0: E agora, pessoal, a gente vai falar sobre o jogo em si. A gente falou um pouquinho sobre o lançamento. Acabamos entrando, não tem jeito. Acabamos entrando um pouquinho na jogabilidade também lá, né? Porque os blocos, eles vão se mesclar de alguma forma. Não tem jeito. Mas agora a gente vai entrar mais é, a fundo sobre a jogabilidade. E uma coisa que a gente pode fazer, eu particularmente notei, como é caótico esse jogo, né? Sim. <risos> então, assim, ele é um jogo caótico, mas isso no bom sentido, tá, pessoal? E colorido pra caramba, né, um jogo extremamente colorido e caótico isso é no bom sentido, cara, como é bom você ter um Mario desse jeito assim sabe, que você tem que é, esse jogo, quando você vai jogar, ele é uma plataforma 2D, né, mas tem coisa acontecendo atrás ali, que você tem que ficar atento no cenário, tem coisa acontecendo na frente do cenário ali, e, e você tem que ficar atento a tudo, entendeu, porque tudo pode ter alguma coisa escondida, tudo pode ter um caminho, um segredo, alguma coisa assim que é muito legal quando você descobre sabe, então ele é um jogo muito de exploração a, a, o caótico dele também, porque é uma confusão, bicho. Quando você pega a flor de fogo, a flor de fogo não, a flor fenomenal, né? Bicho,
1: vira, vira um... um... É droga, né? A gente Cara, tem que falar que... que... É. Por razões óbvias, a, a Nintendo não colocou um, um cogumelo nisso aí, porque... <risos> Era pra ser um cogumelo, cara.
2: Porque a piada já tava pronta, né? O
1: Mario, é. ele
2: come cogumelo há muito tempo, ele vê, ele vê bicho voando, ele vê as hum. coisas meio tortas, ele cresce, ele diminui, ele tem altas viagens. E aí, na hora da, do, desse poder, realmente tinha que ser alguma coisa diferente, porque a piada já tava muito pronta, então... <risos>
0: É, fora pra flor, né? Uhum. <risos> pra folha, de repente, ali, né? Florzinha, né? <risos> <Florinha>. <risos> Maria, Maria Joana, né? Maria Joana ali, né? <risos> Cara, mas assim, foi uma, uma boa coisa, tá? Sobre a, essa, essa flor fenomenal, né? Eu gosto dela. A gente já pode até entrar um pouquinho nela, né? É, porque ela é grande estrela desse, desse, desse jogo, né? Eu tava conversando, acho que com o Ângelo e com o Michel em off, que eu só acho que eles... Isso é opinião pessoal, tá, pessoal? Não é nada que tira o brilho do jogo, não, tá? Eu só acho que eles, eles poderiam ter feito ela mais espaçadas, sabe?
1: É, eu, eu acho que eles abusaram demais, né? Tô, toda fase tem ela, né? Não, é, mas então.
2: é, é uma opinião errada, cara. Tá certo, tem que ter, tem que ter. Eu queria mais. Eu queria, eu queria que estivesse até na casa, nas lojinhas. Eu queria que você entrasse na lojinha e ficasse muito doido com o plan. Porque, <risos> pô, é muito bom, é muito bom, eu acho que... Mas tá certo, até, a, a gente gravou lá no, no meu Nintendo, né, episódio do Mario, e o Daniel até falou, se fossem, por exemplo, cinco fases com flor fenomenal, ninguém ia, ia achar estranho, porque é uma uhum. coisa tão nova, tão interessante, que se ela colocasse uma fase por mundo que tem a flor, as pessoas não iam falar, nossa, eu queria que fossem todas as fases porque ia suprir, sabe? Você uhum. ia, você ia uhum. falar que coisa incrível. Eu achei a fase que tem a flor tá na fase tal nesse mundo aqui. Você acha na fase tal ou que fosse aleatório, sabe? Sei lá. Funcionaria. E aí ela decidiu. Então vamos colocar em todas as fases. E aí vira uma uma coisa assim que é uma bagunça, mas é uma bagunça tão legal, é uma bagunça tão boa que às vezes você fica pensando. Você fica, você olha a fase. Aí você fala assim, nossa, o que será que você vai virar, né? E aí, <risos> aí você fala, ah, vou, vou ficar pulando, né? Essa fase tá cheia de hipopótamo, vou dar um exemplo prático. Essa fase uhum. tá cheia de hipopótamo, então pulando, hipopótamo de bola, vou ficar pulando. Aí a Flor Fenomenal te leva pro espaço, cara, e faz um Mario Galaxy 2D. E aí uhum. você fala, puta que pariu, maluco, o que, que esses caras têm na cabeça? É, é incrível, sério, <risos> eu, eu, eu fico encantado pelo, pela criatividade desse jogo.
0: Mas aí, Ângelo, entra uma outra questão, eu achei isso t... Tudo fenomenal, tá? Achei isso tudo fenomenal. Só que quando eu, eu joguei a primeira vez, eu queria muito falar com outras pessoas sobre isso, tudo mais, né? Eu falei, pô, bicho, aquilo ali, isso é fantástico e tal. E aí, nas fases seguintes, eles meio repetem essa mesma faz isso aqui com outros desafios, né? Então, isso meio que perde a... a, a eu não quero falar o brilho, porque não, isso não, não desmerece nada o jogo, tá? É só... Não, não achei que ficou repetitivo, não achei que ficou chato, eu só achei que, que poderia ser menos, eu achei que pra um efeito de mais de... de porra, exclusividade, sabe? Você chegar uhum. e falar desse porra, lembra daquilo ali? É, é o efeito memorável, sabe? Uhum, não entendo. É, porque a, a primeira sentido. fase lá que você pega, eu acho no primeiro mundo, no segundo mundo. Você pega ele pela. Uma das primeiras vezes que você pega. E, bicho, tem aquele coral das flores piranha. É a segunda fase cara...
1: <risos> É a segunda fase. Aquilo é
0: maravilhoso, <risos> velho. Aquilo é maravilhoso. <risos> <risos> Aí, assim, a segunda vez que eles repetem isso é lá na frente. Então, ainda assim, é legal. Entendeu? Mas tem fases que eles repetem a estrutura, mesmo na... na aquela que você pega a bola de espinho, né? Que você vira uma bola de espinho, eles têm duas fases dessa. Entendeu? Então, é, eu acho que poderia ser mais espaçados ou, ou retirar realmente alguma parte ou outra, entendeu? Porque fica muito é, repetitiva a estrutura uhum. da fase, sabe? Você tem, sempre tem uma... uma... Uma semente que você pega no final, uma semente da flor e talvez uma terceira semente de um caminho é, alternativo ali que você tem que achar, né? De um final de fase é, alternativo que você tem que achar, entendeu? Uhum. De novo, isso não desmerece, tá? É só uma opinião. Eu acho que o Ângelo tem razão também, que assim, é uma, é uma coisa muito divertida. Uhum. É, é difícil a gente ilustrar, entendeu? Porque é muito divertida. E eu acho também, Ângelo, corroborando com o que você falou, esse jogo não tem muitas fases, né? Ele é um jogo até curto, né? Ele é um jogo curtinho. Então, como também não são muitas fases, isso não enjoou. Não me enjoou. Talvez, se fosse o dobro do tamanho, fosse em 12 mundos, talvez eu ia falar: opa, peraí, né? Ficou um pouco repetitivo. Mas não foi o caso. Eu realmente. É, eu gostaria que tivesse um pouquinho menos, por esse efeito de ser mais memorável, entendeu? É, mas também não, não reclamei. Até porque, como o Ângelo falou, tem muita variação de gameplay. Tem aquela variação que você fica num top-down. Ângelo, lembra disso? Aham, uhum, muito boa. E você fica andando assim, aí tem uns buracos no chão que você tem que evitar cair. É, cair não, você tem que andar só no caminho que tem chão, né? Tem o, os, os negócios que fica mudando a gravidade, né? A gravidade não, a velocidade. Bicho, aquilo dá um... Uou, não, aquele lá <risos> cabeça. Não, é <risos> Tenta jogar aquilo lá no multiplayer. Não, é impossível, é impossível. E você tá indo, cara. Você tá indo, tipo assim, porra, eu vou pular ali naquela plataforma que tá descendo, né? Que tá subindo, quer dizer, eu vou pular ali pra pular na frente. Aí você pula, contando que a velocidade tá baixinha. De repente acelera e você vai caindo. E só vai. <risos> e você cai lá na lava e morre, e aí você fica, ué, 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 pedindo ajuda se tiver alguém junto, né? Se você ativou o modo online, né? Que, aliás, é uma, uma adição
1: muito, muito, muito interessante. Muito. Eu também curti bastante, cara. O skin tema das plaquinhas ali pra te ajudar é muito legal. Então, quando eu vi o anúncio
0: da, da Direct lá, que ia ter isso, eu fiquei me perguntando, pô, como é que vai ser, né? Porque me pareceu esquisito, sabe? Ver aquele monte de fantasma ali. Cara, mas assim, o fator social que esse jogo gerou, eles foram muito felizes, tá? De... de... Uhum. Eu via realmente as pessoas se ajudando, entendeu? Tipo assim, tinha fases lá que eu tava perdido e eu usava aquele emoji do interrogação. Aí alguém parava o tempo dele, ficava me chamando manda e aí, ah, pula aqui. Aí botava uma plaquinha eu sabia que tinha que pular, entendeu? Então é um fator de ajuda muito interessante, cara. Olha, eu poucas vezes vi uma utilização tão boa de gameplay social, entendeu? Uhum. De um gameplay
1: social realmente. Não é nem co-op, tá? É gameplay social. Sim. Não é co-op, não. E até maneiro também, se acaso você cai, você morre em algum lugar ali, é, você tem um, um tempinho ali que se você conseguir encostar em algum dos fantasmas isso. você volta. Isso, isso é bem maneiro também. Não perde
0: vida, né? Isso. a uhum. pessoa pode, às vezes ela vê que você tá miudinho ali ela pode te ceder um item dela, né? Isso uhum. aconteceu comigo a pessoa cedeu o item e ficou dando carinha feliz, aí eu falei pô, será que eu pego? A pessoa deixou aqui será que eu, é pra, pra mim mesmo, entendeu? Eu olhei pra um lado e pro outro e eu pulei <risos> <risos> Entendeu? Então, é, foi uma adição muito legal, né? Eu só jogava com modo de online habilitado porque, assim, eu, eu realmente gostei muito, tá? Do, do, da mecânica da implementação, me pareceu inicialmente duvidosa, né? É, mas eu, você vê a comunidade não sendo tóxica em um jogo é, online, né? É muito bom, né, hum, cara? Sim,
2: é muito legal porque é, eu tava naquela última fase, né? A Bendita, depois a gente fala um pouco Nossa, dela. Nossa, Deus me livre. Mas, e eu eu o jogo online ligado o jogo inteiro, né? Fui jogando várias fases, recebendo bastante ajuda e até chegar naquela última parte fatídica, eu passo até que bem. Eu vou morrendo algumas vezes, mas eu já, eu já decorei meu caminho, eu já sei o que eu preciso fazer. E aí, teve uma hora que eu tava jogando e tinha um cara de Yoshi que ele simplesmente esperava eu chegar no cano pra ele entrar e ir pro próximo. Então, se eu chegasse primeiro, eu fazia a mesma coisa. Eu chegava, ficava esperando antes de entrar no cano e a gente ia pro próximo junto, e aí chegou naquela última parte cara, claro, eu caí, e ele passou e ele já tava bem lá pra frente então eu fui de fantasminha, bati nele pulei no, última, no último balão e caí, eu fiz um vídeo disso eu, eu é ressuscitei <risos> em cima do último balão e consegui cair na plataforma do lado direito e aí a gente passou, junto, sabe isso é muito legal, cara, o, o cara ficou esperando eu passar ele sabia que ele ia passar, ele tinha um pouco mais de facilidade, e ele uhum. foi correndo na frente Aí eu caí e fui atrás e consegui passar. Então, esse, esse conceito de ajuda que a Nintendo criou nesse online foi muito bem pensado e funcionou. Isso que é Sim, interessante é. de ver. As pessoas estão dispostas a jogar e ajudar e colocar as plaquinhas em lugares que elas acham que as pessoas não vão ver ou não vão conseguir subir e ficar esperando para para passar em algum lugar, porque se um morrer, o outro ajuda, e se o outro morrer, uhum. vai um de cada vez para ir revezando, e eu achei isso sensacional, sensacional, funcionou de um jeito muito legal, então, aquele receio que a gente tinha no começo, moço mas isso é online de fantasminha, né, queria uhum. jogar com os meus amigos, seria legal se ela tivesse feito também um modo de salinha, uhum. em que você joga do mesmo jeito que você joga o copo local, porque o cop co local Sim. é incrível, depois eu falo Sim. dele. Mas esse jeito que ela fez é, é isso. É bem pensado. Uhum. E, e ela... Jogou um, um verde, né? que ela podia é ser uma galera simplesmente... Uhum. Foda-se. Mas não, fu funcionou o que ela queria. A, o pessoal tá se ajudando. E aí pronto. Não tem, não tem o que falar disso. Não tem como criticar porque... Deu certo o que ela planejou no começo.
1: É. Sim, é porque também nos vídeos que ela mostrou... Era bem complicado você tentar entender o que, que era aquilo, né? Todo mundo foi entender só na prática depois, né?
0: É porque também era um conceito muito abstrato. Era um conceito Sim. que a gente não tinha esse conceito, uhum. né? De ajuda e tal. E como o Ângelo falou, ela lançou isso, poderia ter dado muito errado também. Se a comunidade não compra a ideia, né, do, do desse online, né? Já era, bicho. Nego ia continuar. Colocando o coisa. buraco em abismo. É, assim, só não dá pra fazer isso porque você precisa estar no chão pra poder, uhum. pra poder fazer. Senão o pessoal ia botar, tá? Ia
1: mesmo. É, é.
2: é ela foi esperta de, de fazer que um dos comandos tem que ser pra baixo, né? Pra baixo, é. Ela, ela pensou assim também, tá, tem que. Tem que. Não Pode alimentar, né? Não pode alimentar os trolls, então vamos, vamos <risos> fazer direito.
0: Mas aí, do jeito que dá pra funcionar, o pessoal tá se ajudando bastante. Sim, isso é fantástico, cara, é fantástico. E como o Ângelo falou, a gente tem hoje 12 personagens, né? Tem o Mario e Luigi, Peach e a Daisy, todo azul e amarelo, a Toadette, aquele coelho ladrão, o Nebit, é. né? Os Yoshis, que são as quatro cores do Yoshi aí, e todos os personagens são iguais, né? Exceto o Yoshi ali, que é o Easy Mode do, do jogo, né? Que você, enfim, não cai, não morre, né? Se você cair, uhum. né? Não é isso? É, uhum. o,
2: o ladrão também é Easy Mode, são os Yoshi ah, e o Ledrão. O Coelho, é, o coelho, né? é. O coelho
0: também é. Sim. O... Ele chama de Nebit, não é? É, o... aqui ele chama Ledrão. Ledrão? É. Ledrão. É, é o caramba. Atrás <risos> de Lebre, provavelmente, né? Lebrão.
2: Eu não sei de onde lá. vem esse nome, eu acho. Deve ser Lebre, né? E porque ele é um ladrãozinho, né? No, no, no Super Mario ele rouba um item e você tem que ir atrás dele, né?
0: Uhum, exato. Eu, assim, eu sinto falta de o... cada personagem ter suas habilidades distintas, né? Mais no que era o Mario 2 ali, né? O que na verdade uhum. foi o, o Mario 3D World, por exemplo, que o Luigi era um pouco mais rápido, né? O, o Toad era mais rápido, na verdade, né? O Luigi, ele pulava mais alto, a princesa dava aquela planadinha roubada, né? Mas por que que eles não fizeram isso? Porque o, eles colocaram a questão das insígnias, né? Isso. Que as insígnias são um, um segundo power-up, mas um power-up que você não perde se você toma dano, né? Você equipa ele, é uma... Como é que é o nome em inglês pra perk, né? É Pra lá. É benefício, é, né? é, um... é benefício, né? É, é um... benefício, né? É um benefício do personagem. Uma ajudinha. Então... Uma ajudinha. É. Então, assim, eu... Você tem, por exemplo, a, as insígnias, né? Você pode equipar. E isso, você tem os desafios de insígnia que você ganha eles, é, essas insígnias, né? Uhum. Ou você compra algumas delas na lojinha, vai ganhando de outras formas. É, eu tinha aquela do chapéu, que vira um planador, né? Um, um balãozinho ali pra você cair mais de suave, né? Eu gostava muito da... Da que você girava no ar, fazia tipo um furacãozinho. Você é, pulava e ele a Insignia,
2: dava um... A insígnia pula Depois que você pega ela, é bem pra frente. Mas depois que você pega ela, cara, é 100% dos, é do topinho do do Paul, lá, É, da, do da, ponto. Da, é tudo, tudo que você, que você não pegou. Você pegou a insígnia pula e gira, volta pra primeira fase. O que não tiver o vizinho você vai conseguir vizinho Porque ela é a melhor insígnia que eles já fizeram. Porque ela é muito útil, ela te, ela te leva em lugares muito altos. Se você tá caindo sem querer, você dá o, o poderzinho ela te joga de volta. Você consegue pular no, no, no mastro de qualquer lugar que você tiver. Então ela, ela é o que o gatinho fazia no trid the world, né? Porque quando você uhum. tá com roupa de gatinho, você podia pular no mastro e ele sobe até e o subindo. topo, né? É. Então a Insignia é. pule gira, ela meio que faz isso. Você pula de qualquer lugar e aí você gira e ele cai no, no topo sempre. Então ela pra mim, ela é a mais útil. Eu uso ela o jogo inteiro. Ganhou, pode voltar e refazer tudo. <risos>
1: É a que você mais usava também, Michel? Então, não terminei o jogo ainda não. Estou jogando. A que eu tô ah, mais tá. gostando de usar é a do pulo duplo. Ah, pode crer. Aquele, que na, aquele na parede, que aí dá para você alcançar na o parede. lugar mais alto. Por enquanto é que é, eu tô é, mais
0: gostando. Ele tem... Esse daí é útil também. Eu usei bastante ele, né? O problema dele é que tem algumas fases que você usar o pulo para cima, ele te atrasa. As fases... Tem umas fases, uhum. por exemplo, no mundo, no mundo da estrela lá, né? Que elas são muito de ritmo. Então, se você pula pra cima, pra depois pular pra frente, você quebra totalmente seu ritmo, né? E você uhum. não vai conseguir. Então, eu usei muito essa do... do que o Ângelo falou, né? Pra poder conseguir é, tanto passar das fases comuns, né? Porque, assim, é aquilo que o Ângelo falou. Errou o pulo, você ganha uma segunda chance, Sim. sabe? Que é, é muito muito útil, assim. É, é a que eu mais usei é essa. Eu usei também aquela da corrida automática, né? Que você vai pulando, assim. Mas eu, usava, eu usei ela em duas oportunidades, eu acho. Quando teve a corrida com a, a Wiggler lá, né? o é, aquela minhoca é, que tinha é corrida medo, né? né e uma outra oportunidade que eu não me lembro que eu também tava com dificuldade de passar e precisava de velocidade né contra o tempo assim e eu acabei usando ela por, por, por conta desse motivo né mas tem aquele do nado golfinho também que você nada mais rápido né que é bem útil para as fases exclusivamente da água né uhum. porque que, que acontece na água como você não tem o muitas tartarugas né? Disponíveis, nem nada do tipo. E os power-ups que você tem não permitem quebrar blocos, né? Na, que estão em parede, assim. Se você não tem o elefante, você não consegue fazer nada na água. E essa insígnia dentro da água, ela permite você quebrar blocos e acessar locais escondidos ali, né? Pegar uhum. uma, uma estrela ali roxa, né? Uma, uma moedona roxa, né? Então, cada, cada insígnia, por mais que você não use ela, em algum momento ela vai ser útil. Exceto a porra da insígnia da invisibilidade? Que bicho! Não, aquilo
2: lá eles fizeram pra irritar, cara. Aquilo lá não, não tinha outro propósito. Aquilo lá não tem utilidade nenhuma. Nenhum, mano. Você não passa despercebido pelos inimigos, você não, não faz nada que lá nada, nada. Aquela insigna. Você oh, passa porcaria.
0: despercebido pelos inimigos e por você também pra anjo. Que, né? Porque você assim, <risos> não consegue <risos> se ver, cara. É, aí você passa
2: por um inimigo, cai num buraco. <risos> é. Cara, quem pensou isso é um gênio, cara.
0: Meu Deus do céu, um gênio com J, tá?
2: <risos> não, mas eles fizeram pra, só para criar aquela última parte do do daquela última fase e,
1: e irritar o jogador, porque não. É, é só pro cara acabar e falar assim, porra, consegui passar essa fase, entendeu? É só por isso. Ângelo, eles pensaram o seguinte, não, esse jogo tá muito molezinho,
0: a gente criou essa parte social aqui que vamos filtrar o troll. Aí eles falaram, vamos ser o troll das no da nossa história? <risos> e botaram.
2: Eles, eles precisavam repetir a Victory Road, sabe? eles... Eu, eu preferia que não tivesse aquela última parte. São sete etapas na fase final, né? E tem aquela última uhum. parte indigna. Eu preferia que fosse as seis etapas anteriores sem meio de fase. Morreu, volta no último
0: Pode crer. É, eu também, cara. Porque aquela última fase lá, a última parte que ainda é da, da invencibilidade ali, né? É. Quando você morre, você volta tudo. E aí acaba te desmotivando, volta tudo assim, volta três etapas pra trás, duas etapas isso. pra trás, né? E aí isso te desmotiva porque, porra, pra você chegar lá e você vai morrer, com certeza, só pra ouvir te entender, você não se enxerga, você não sabe onde você tá. E você tem que pular em cabeça com precisão que, tipo assim, se você fosse. É, se vendo, já era difícil, tá? Sim. Você pular Sim. dali já era difícil você se vendo. Você, você sem se ver, cara, precisa ser um cara super noiado, assim, sabe? Ou você ter alguém que... Que, que te ajude ali, um cara mais experiente ali que vá com o Yoshi também, né? E tem essa possibilidade também de ir com o Yoshi, Sim. hein? Sim, e, eu e deixa o online né?
2: ligado que você passa ali com um pouco mais de facilidade.
0: Cara, eu, eu me irritei nessa parte, eu parei, eu falei, ah, quer saber, <risos> já me diverti com o jogo. Eu falei com o Tico, cara, eu tô puto, velho, eu tô puto com esse negócio, por que, que botaram isso, velho? Porque assim, não, não tem sentido, cara, não é, não, é, isso não é jogo não de plataforma, não, sabe? Não
2: é foi só pra irritar, aquilo ali não tem propósito aquela insígnia não tem propósito, ela é muito inútil <risos> seria muito é. melhor se fossem só os seis anteriores, sem o, o save voltou, morreu lá na sexta volta na primeira e fica fazendo e fica fazendo que é o que acontece na Victory Road do 3D World, que é a fase inteira sem você poder salvar no meio do caminho e lá no, no Dark Side of the Moon do Mario Odyssey também mas só que com coisas que fu funcionavam até então dentro do jogo, sabe? Com coisas que você... Exato. Utilizavam até então dentro do jogo Nessa parte eles deram uma roubada Que foi, foi bem sacana eu, eu, eu me divirto fazendo as anteriores Não me divirto naquela última mas passando das e... fases anteriores, eu me divirto um pouco, sabe? Tipo, entendendo como a fase funciona e, e tentando dominar ela. Então, você morre lá na terceira, volta na primeira e você vai passando cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Aí tem uma hora, sua cabeça tá tão cansada que você volta e morre na primeira. Aí você fala, poxa, morri de besteira, <risos> sabe? Você vai perdendo vida. Porque se você demora pra morrer, você fica num loop infinito ali, porque você consegue ganhar a vida que você perdeu. Você vai ganhando moeda o suficiente pra ganhar a vida que você você perdeu, então você pode ficar ali horas, você pode, vai com 99 vidas, elas vão diminuindo aos poucos, mas você pode ficar ali horas e horas e horas, perdendo a mesma vida, o tempo todo uhum. e aí eu me divirto um pouco tentando entender na última, não, eu não me divirto, eu só quero que acabe sabe, porque aquela ali pra mim não tem sentido, ela não tem propósito então eu acho que aquele momento ali foi um, um errinho assim, sabe, tipo não precisava, Total. mas eu vou fazer porque eu quero minha medalha, né, caramba <risos> O,
1: o propósito <risos> dela é te fazer raiva Só isso é, então. E aí
2: eu vou atrás dessa medalha Já peguei duas vezes Já, já tenho dois saves com 100% Vamos pro terceiro agora
0: Meu Deus <risos> é... <risos> Enfim, sobre a Insignia a gente já falou bastante, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os power-ups, né? Que eu achei... Assim, são poucos power-ups, né? É... Uma coisa legal deles é que, não sei se vocês perceberam, provavelmente perceberam, né? Mas uma coisa que eu vi, eu falei assim, pô, que legal, cara, essa, essa mecânica aqui. Quando você pega o power-up, atrás do Mario aparece tipo um... um íconezinho do poder que ele tá pegando, sabe? Como Sim, se uh -huh. fosse uma transformação mesmo, sabe? É, é, é,
1: o, é o Morph dos
0: Power os... Isso, cara. Isso. eu achei sensacional, cara. Eu não sei vocês acharam eu também. Eu gostei, cara. Ficou, ficou bem não, maneiro. Isso é,
2: isso é muito legal. Muito legal. Porque é um desenho 2D, né? Com uma explosão isso, uhum. 2D. De um, uma representação do desenho. Com aquele estilo meio quadrinho, né? Aquelas bolinhas é, degradê. Sim. Uma coisa... Um, o fundo muda. Eu achei isso sensacional. Porque dá personalidade pro jogo, né? Porque o jogo, ele Exato. é 2D. Ele tem aquela profundidade 3D de cenários que hoje em dia os jogos têm, ele tem uma, uma profundidade bem mais interessante do que a maioria dos jogos que já foram feitos até hoje, porque ele dá ele dá estrutura para aquele mundo, ele dá grandeza para aquele mundo e isso dá uma personalidade para o que você já tem em Mario, sabe? Então você tem aquela novidade, aquela aquele aquela explosãozinha que é muito rápida e, e muitas das vezes você vê umas primeiras vezes, depois fica na sua cabeça, você meio que esquece, né? Você vai é, absorvendo aquilo, mas as primeiras vezes que você vê, dá aquele, ele dá uma travadinha de alguns segundos né para fazer o barulhinho do Power, power Up uh -huh. e, e é sensacional. Isso é, é, é personalidade, né? é, é design muito bem feito. O Mario Wonder ele é todo muito bem feitinho, sabe? Ele tudo tá no, no lugar certo, tudo funciona da forma certa e é, isso é um dos, dos dos exemplos, sabe? Eles falaram assim: vamos desenhar isso aqui para ficar bem explícito. Ao mesmo tempo, ele vai, o jogador vai absorvendo à medida que isso for acontecendo. São poucos, né? assim como você falou. Mas são poucos poderes muito interessantes. Claro, tirando os poderes que a gente já conhece, né? Fire Flower, Estrelinha... Os, os três poderes novos são é o Elefante, o Broca e a Bolha, né? A Bolha famosa Mério Broca, né?
0: Que Sim, é da caixinha errada. Mas Aliás, isso é bizarro, né?
2: É sensacional. Vou, vou guardar aquela caixinha com muito carinho.
0: <risos> Vai ficar rico daqui a uns anos.
2: E, e são três poderes bem interessantes, assim, porque eles, eles são ao mesmo tempo não muito úteis mas bem úteis durante o jogo o, 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 a bolha eu acho que é o melhor poder que eles já fizeram nesse jogo nessa nova fase do Mario eu achei que ele ah, é o, a bolha o melhor é roubadaça desse a numa fase porque ela é lá. roubada, exatamente por isso <risos> Porque você, você começa a jogar a bolha pra tudo que é lado E você fica intocável Você fica mais intocável que o elefante Ah, tá. Tem alguns pode inimigos crer. que eles são imunes né Eles são muito grandes pra ser pegos dentro da bolha Mas uhum. entra naquela fase Daqueles passarinhos do inferno lá que, que vai na sua direção <risos> não, pode crer. Que eles Bate no chão, bate na parede Cara, você joga a pode bolha pro, pro alto Pra tudo que é lado E, uhum. e pronto Você não fica ali andando na, Ninguém te toca
1: Teve uma fase que o Tovar jogou em live Até lá no nosso canal Well, <laughs> que você vai, você vai indo pra frente e os blocos, eles vão... Eles vão é como se fosse uma, aquela cobrinha, né? Ela vai aparecendo conforme você vai pulando, né? Então você tem que ir pulando com bastante precisão até chegar no final da fase. Aí o Tovar morreu uma porrada de vez pra tentar passar dessa fase. Aí eu, vejo, aí? Um cara, eu vejo um cara no YouTube, cara, usando essa bolha, cara. <risos> ele sai soltando a bolha, pulando, 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 e ele passa a fase direto, sem, sem usar um degrauzinho desse daí. <risos>
0: Foi aquela da, da estrela, da, do caminho da estrela lá da Star Road. Uma das primeiras ali da Star que é rítmica. Uhum. Acho que até você postou também, o Ângelo, uma você passando dessa dessa fase.
2: É, ela é a primeira você chegando do no final, sempre... Não, ela é a segunda, né? É que ela foi a primeira é. que eu. normalmente ela é a primeira que você abre, porque a fase Isso. da estrela do mundo 1, ela é secreta e a do mundo uhum. 2 não. Então normalmente você abre a do mundo 2 primeiro. Acho que todo mundo abriu a do mundo 2 primeiro e cai direto Isso. lá.
0: Que você sobe lá no, no, no numa montanha né, você vai Isso. quase no, no céu mesmo, uhum. né, foi uhum. essa daí e aí cara, é muito difícil essa fase, eu passei assim, mas eu tava tacando
1: contra na parede, sabe <risos> aí vem um cara que essa skin da bolha passa em dois segundos Pô, é, é porque a bolha ainda
2: cria plataformas
1: para você, você é. cada
2: bolinha é uma plataforma que você pula ela estoura pula ela estoura então eu achei o poder mais útil assim o, o elefante ele não tem tanta utilidade no jogo mas ele é um poder que a gente quer ter o tempo inteiro né porque ele é muito fofo a gente quer ser elefante o Sim. tempo inteiro mas o da, o da bolha eu achei que ela tem a maior utilidade por metro quadrado né e e a Broca a que tem a menor utilidade por metro quadrado, porque ela só serve mesmo, assim, tipo, de utilidade para achar dois ou três caminhos escondidos, é. para achar um, um filho da mãe de uma, de uma daquelas moedinhas, daquela fase de achar cinco moedinhas, né? Que Os foi o um inferno. amigos, né?
0: Desafio dos amigos, né?
2: É, foi o um inferno achar aquela lá que você tem que descer numa plataforma móvel e depois, a hora que ela chegar na parede, andar a parede. E, uhum. e do, uma, uma ou duas passagens secretas dentro de fase, assim. Mas como utilidade de power up eu não uso porque ela, ela precisa de um timing né? muito bom de você estar é. tá embaixo do inimigo ou tá estar em cima do inimigo para poder acertar e aí eu não confio muito no meu. Então eu, o Broca para mim era só para Algum, em algumas áreas, tipo, entrar pela Terra e passar reto, sabe? Passar rápido por algum lugar pra chegar ou na moeda ou no, na flor fenomenal.
0: Uma coisa que você falou no início do cast, Angelo, que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, é que assim, por mais que você tenha um power-up preferido, né? Há, existem fases que elas meio te jogam pra um power-up, sabe? E, uhum. e assim, é, é, é porque você pode ir com qualquer power-up, tanto que se você tomar uma porrada, você pede o power, power-up que a fase quer que você use, né? E você tem que seguir mesmo assim, não tem jeito. A, a fase você pode terminar com qualquer power-up, só que sua vida vai ser mais fácil e você vai conseguir fazer o 100% dela se você usar um power-up específico. Geralmente esse power-up, ele é dado no início de cada fase, né? Sim. O, o power-up que eles querem que você use, ele é dado no início de cada fase. E a
2: fase só vai ter aquilo. Você não vai achar é, um então. elefante, você não vai achar um serra é de bolha, você só vai achar bolha, no máximo uma florzinha uhum. de fire flower é. ou uma estrela, mas não vai ter elefante, não vai ter broca. Então você isso. tem que aceitar o power up então voltar lá, elefante fácil de pegar lá na primeira fase.
0: É, exato. É porque é a apresentação, né, do power up, né? É. Sim. <risos> uma coisa que eu acho que eu ia falar justamente sobre isso é que eu senti falta dessa variação de, de, de power ups dentro da fase, né? Eu achei as fases muito temáticas, sabe? Uhum. Então é sempre o mesmo power up. Eu senti falta de ter o Yoshi como companheiro de de, de viagem, sabe, de você poder pegar ele e você poder sentar como elefante no Yoshi e matar aquele bicho, <risos> né e é, é, seria a união, o, o Ângelo eu falei isso no cast do Jotalhão com o Horácio, cara, Sim. Da, da Mônica
2: você até pode sentar de elefante no Yoshi, mas aí você tem que estar tá jogando de dois e o seu amiguinho tem que estar tá de Yoshi, né, mas o seu amiguinho é, não vai então. poder brincar <risos>
0: o que eles poderiam ter feito é botar o Yoshi como um power-up, como ele é no Super Mario World, né? É, e colocar essas mecânicas que eles deram, né? De voar, de cair e, e passar direto, né? E não cair, né? Não morrer quando cair é como sendo uma insígnia. Entendeu? Uhum. Com aquela uhum. equipa ali, né? O modo Easy como sendo uma insígnia, né? E aí já habilitado desde o início do jogo essa insígnia. Poderia ser na apresentação do mundo falar assim, ó, oh, se tem essa insígnia aqui se você quiser usar, você pode usar tranquilamente vai, vida que segue, né? É, eu, eu senti falta de ter o Yoshi, que o Yoshi ele te dá uma, uma outra vertente ali de... de ele entra como uma montaria, né? Sim. Ele te dá acesso a outras coisas, te dá acesso a outras... A, poderia te dar acesso a outras mecânicas, né? E você andar normalmente não dá, entendeu? Só que eu acho que cada vez mais a Nintendo a, e corretamente tá tá encarando o Yoshi como uma IP, realmente, né? E não como uma montaria Entendeu mais ou menos? A uhum. lógica. Porque ela tem o Yoshi Craft, o Yoshi, os jogos do Yoshi, né? Cada vez mais ela tá explorando o Yoshi como sendo um personagem é, que vive por si só. E não só como uma montaria como foi que ele surgiu, né? Mas, pô, eu gostaria de ver, né? De, de novo, você poder usar o Yoshi, poder sair
1: comendo os, o, as casquinhas vermelhas soltando fogo, <risos> sabe? Ela não tá querendo que o Mario dê mais porrada na cabeça do Yoshi, é isso. É, o, não tá querendo mais essa Assinato de Yoshi, né? Sim. Jogar
2: do barranco... Não, Aqui, ima entendi. imagina o
1: Jotalhão dando um murro na cabeça do Yoshi. O rei, do que é que dá um efeito de um, de, um, de um pulo maior. O extrato de tomate <risos> é feito assim, tá? É o sangue do Yoshi.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas falando sobre o Power Up ainda, você consegue armazenar itens reservas, né? Então, é, às vezes é interessante você ter mais de um item, né? Tinha aquelas fases de, de matar inimigos, que eu sempre tinha dois itens diferentes, né? Aquela que era sequência de inimigos. Você tinha quatro áreas ali fechadas, né? Arenas, né? Você tinha que matar inimigos específicos de cada uma.
2: Aham. Uhum. Uhum. Aquilo lá é, é complicado viu de fazer sozinho.
0: É, e nela, no início dela, você escolhe quais power-ups você quer, né? Você pode pegar dois iguais, você pode pegar dois diferentes ali, né? Você pode não pegar nenhum e ir numa loucura total, <risos> né? Mas é possível, tudo é possível, né? É, e aí eu mantinha sempre dois diferentes, assim, né? Exceto quando eu sabia que, tipo assim, ah, eu precisava de ter um elefante reserva no final. Eu sempre tinha os dois elefantes ou deixava o elefante na reserva ali, né? Pelo menos um na reserva ali. Então, esse, essa mecânica de item reserva é legal e também é legal porque, como eu disse, você pode passar para alguém, né? Que está em necessidade ali, como foi meu caso naquele momento, eu era pequeno. Meus problemas eram pequenos. <risos> E aí, surgiu um elefante, um grande elefante, e me ajudou. E hoje eu estou aqui, pessoal, para espalhar a palavra, né, Anjo? Ó,
2: aquelas <risos> fases no multiplayer local, elas são muito legais, porque você tem o mesmo tempo que você tem sozinho, e você uhum. tem duas, três ou quatro pessoas para matar a mesma quantidade de inimigos. Então, ah, sim. o tempo não aumenta. É, você que vai apelar não... contra o jogo, né? Isso, você apela contra o jogo. <risos> então, se você tem amigos, se você tem namorado, namorada, namorada para jogar junto, joga uhum. multiplayer porque a experiência multiplayer do jogo ela é muito incrível. A experiência local, cop, co couch cop, co sabe? cops co uhum. no sofá ali de dois. Eu joguei a primeira run todinha de dois e, e é uma experiência muito diferente do 3 World, porque no 3 World ele foi feito pra ser caótico, né? Foi feito pra, pra você jogar... O, o 3D World ele é um jogo 3D, todo feito em plataformas curtas, parecendo 2D, meio que pra isso, né? Porque eles criaram um multiplayer pra você jogar os, os amiguinhos pra fora do cenário, né? Você pega o amiguinho no, na cabeça, joga pra fora do cenário, joga casco de tataruga neles, encolhe, isso ainda funciona. Mas só que no Mario Wonder, o co ele foi feito pra colaborar mesmo, sabe? Então você tem alguns lugares da fase que você se ajuda, e você pula e aí você, ah, essa parte tá difícil então espera aqui nessa plataforma que eu vou tentar pular, se eu morrer eu volto e ressuscito em você, aí você tenta de novo e aí você tenta dessa vez agora se você morrer você volta e ressuscita em mim então tem muito dessa ajuda sabe o que, essa ajuda que você tem no online no co-op local é muito legal porque além de você tá ajudando, você ainda tá jogando junto ali, você pode divertindo, ir, né? Uhum. É, você se diverte, todo poderzinho sai dois, sai duas maçãzinhas, duas Florzinhas. Então você sempre tem esse, essa forma de jogar com alguém e no, no Mario Wonder foi feito de uma forma muito legal para vocês poderem se divertir muito. Claro, é uma mão de duas vias, porque em alguns lugares é muito gostoso você poder se ajudar, você poder fazer um esse esquema de, de intercalar, de trocar, um vai enquanto o outro espera... Só que a hora que você chega nas fases muito difíceis... Tipo as fases do Mundo Estrela... E aquelas fases finais... É um, um desafio de paciência e de coordenação... Porque aquela fase dos hipopótamos, por exemplo... Do Mundo Especial... Que quando você impossível. pula no hipopótamo, ela te joga pra... Você joga, isola o hipopótamo. Pular de dois Sim. ali naquele hipopótamo é, é uma coisa assim que é humanamente impossível, sabe? <risos> você, você entender como, pra onde que o hipopótamo vai com duas pessoas pulando em cima dela. Então é uma, uma via de duas mãos. Em alguns, em alguns lugares ajuda bastante e em alguns lugares acaba atrapalhando. E aí você tem que decidir se vocês vão continuar jogando de dois ou se alguém vai assumir o controle e vai passar a fase enquanto o outro fica olhando.
0: É. Enfim, o, falando sobre o mapa, né? A gente tem os caminhos fixos ali, né? E, e caminhos que você tenha uma área aberta, né? Hum. Onde você pode achar fases escondidas, né? A, hum. Liberar algumas outras coisas ali, né? A lojinha. Você tem alguns, algumas fases que você tem que desbloquear ela de acordo com a semente, é, a quantidade de sementes que você tem, né? Então, assim, são, é bem variado os mapas. São seis mundos Seis mundos? Sete mundos, com, né? Com, com especial, sete, é. Com a, é, com a estrela, com o mundo especial, é, são sete, tá certo. E aí você tem bastante coisa pra fazer, você tem variedade de fases ali, né? Fase passatempo, né? Que eles chamam, né? E tem essas fases até que o Ângelo falou de você procurar em equipe, né? Cinco, uhum. cinco moedinhas espalhadas pela fase ali, você conta muito com a ajuda das pessoas, porque elas estão muito Sim. bem escondidas, por sinal, uhum. sabe? Tem uma fase. Nossa, bicho. tem umas que. É, quando, quando fala dessa fase, pra mim, tem uma que é o, o Nemesis, assim, sabe? Que eu fiquei um tempinho e quem me ajudou foi realmente o online. Que é aquela que é cheia de cano. É, online. aquela lá é. Cara, é um saco achar. Você entra num cano e sai no outro. Parece aquelas portas do Scooby-Doo, sabe? Que eles é sem
2: ver... Essa é sem vergonha. Essa aí é uma
0: das piores. <risos> então assim, essa daí você tem que contar com a ajuda das pessoas e o pessoal se ajuda, é muito legal isso daí, sabe que eles vão te chamando, eles vão usando emoji e tal, uhum. e você tem as fases comuns, né de plataforma comum, você tem as fases de insígnias, né, o desafio de insígnia você tem as fases que são é, desafio de, de é, a corrida, né uhum. o, o, a minhoquinha ali, então são várias fases, várias mecânicas diferentes, né, além de isso na própria fase, a gente falou tem a flor fenomenal, que ela traz mecânicas também próprias dela, você tem os canos que viram minhoquinha, você tem a, as fases top down você tem fase que você vira aqueles bichos que salta quando você pula, sabe, aqueles que pulam junto contigo ah, uhum. ah, é aquelas fases é muito gostosa, cara. E esses <risos> bichos eles são muito fofinhos,
2: né, porque eles têm medo de você, né, eles ficam olhando com cara de medo e aí você uhum. pula e ele pula também, né de assustado, então, e às vezes você esquece que ele vai pular também. Aí você pula na direção dele e vai, beijinho, né?
0: Vou dar um beijinho na boca <risos> dele <risos> e ele morre. Você pula ele, yeah. <risos> E Tom, 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 perdeu, né? <risos> Então, assim, e a, uma coisa que eu acho legal da gente falar são sobre as fases também, né? As fases é, com múltiplas saídas, né? E as fases, o Ângelo falou sobre pular na, na, no topo do, do poste, né? É, você, você tem alguns objetivos de cada fase, né? Sim. Pular no topo do poste, pegar a semente fenomenal, né? E aí são duas ou três, dependendo da fase, né? Uhum. Se te, ou uma, duas ou três, dependendo da fase, tá? É. Só que, assim, quando você completa todos os objetivos da fase... Pra mim, ficou pouco claro que eu tinha completado. Tanto que eu nem sabia... Existe um carimbo verde... Isso,
2: tenho verificado.
0: É, então, tem um selinho de verificado, só que verde. E, e Só que ele fica muito sutil. Tanto que eu descobri que ele existia em live. Quando <risos> alguém falou live... É, Foi o Santana assim, ah, que
1: falou, ó, te, não, te, não pegou tudo, não.
0: Não, ele perguntou, ah, como é, você pegou tudo da, da, da fase e tal? Eu falei, cara, peguei. Aí eu fui lá ele falou, não pegou, não. Eu falei, peguei. <risos> ele falou, cadê o certinho? Aí eu, ah, tem certinho. Aí eu vi que tinha, entendeu? Então, assim, pra mim, até as fases que tem saída secreta, poderia ter alguma indicação clara que existe algo ali, como era no Mario World, entendeu? Que, os, que elas os, eram vermelhas, né? Que elas eram vermelhas, isso que tinha uma indicaçãozinha ali, entendeu? Uhum. É, e eu não tô pedindo nem que seja fácil, nem nada, tipo, não, eu tô dizendo até pra uma criança mais É porque foi, mais ficou, jovem, ficou pouco ali. visível,
1: né? Ficou pouco visível. Ficou você meio saber. que escundi, ficou escondido. É, é, então.
2: Esse jogo, ele tem, ele tem poucas saídas secretas, deve ser umas 5 ou 6, mas são é secretas.
0: Bem muito secretas. secretas
2: secretíssimas.
0: Muito. Tem umas que você só pega com a,
2: com a, a flor. A primeira tá ali na, na, no musical das plantas piranhas, na fase 2. É. Mas é secreto, cara. É muito secreto mesmo. Você só pega
0: você, ela se você tem pegar a
2: flor. uma indicação. É só se você descobrir mesmo.
0: Não, então. É essa daí, inclusive, que ele tava na dúvida, que ele não tinha pegado. E aí eu voltei pra pegar e eu descobri que você tem que pegar a flor e até o final. E aí chegou no final da flor lá, você volta um pouquinho que um dos canos tá na diagonal você consegue subir nesse cano e aí você pega você consegue a saída secreta por ele, né? É muito escondido assim, mas isso não me incomoda real. O que me incomoda real é, é eu não saber que tá faltando algo. O que que está faltando, entendeu? Só isso que me incomodou um pouquinho, porque eu sou o cara que eu gosto de pegar tudo da fase. Quando eu olhei lá tava as duas as duas sementinhas pegas lá, né? A, a bandeirinha e tal. Eu falei, beleza, peguei tudo. Eu não reparei que tinha esse indicadorzinho verde é, quase transparente ali, sabe? Bem, bem, bem apagadinho, sabe? Então, depois você começa a reparar, mas faltou só uma indicação mais clara, entendeu? Isso não, também uhum. não tira o brilho do jogo. Só faltou um pouquinho de indicação a mais ali. Podia
1: ter um ok ali, grande ali em cima. É. Tava bom. Um selinho em cima de... ó. Ok, pegou tudo. <risos>
0: Como era com o Mar the Word, World, que você apertava o botão ali aparecia aquele mapa lá com todos os itenzinhos que você pegou, as estrelinhas uhum. verdes, a, o postezinho, enfim, tinha tudo ali certinho, né? É, então, assim, faltou essa indicação, mas, assim, é tranquilo também. Como o Ângelo falou, são poucas fases que exigem isso, né? E uma vez que você tá esperto que existe isso, você acaba falando, na beleza, isso aqui tem uma saída secreta, eu vou procurar essa saída, né? Mas você depende de ter esse conhecimento. Então, se você não tinha esse conhecimento, ouvinte, de nada, tá? Pelo ensinamento aí. <risos>
2: Algumas coisas a gente vai aprendendo enquanto a gente... Tem coisa que passa mesmo. Eu, por exemplo, é. eu, eu vi na primeira fase. A hora que eu terminei a primeira fase, eu vi que ela tinha um V, né? E aí eu terminei a uhum. segunda e não tinha. E eu falei, será que tá bugado? Porque eu, eu tinha pego tudo, né? Eu falei, eu peguei duas é, então. duas, duas é, sementes, três moedinhas, peguei o pôr lá no topo, eu falei, eu peguei tudo. Aí na terceira deu aí eu falei, ah, acho que o jogo bugou Deve... vai soltar um update que vai corrigir isso aí depois que eu, ac... eu achei a passagem secreta eu falei, ah não, então não bugou então tem passagem secreta, então vou começar a procurar as outras uhum. e aí inclusive depois que você termina todas do mundo inteiro ele dá um vizinho lá no, no mundo assim no, no, no menu do mundo como um todo uhum. ele dá um vizinho quando você pega tudo daquele mundo a única coisa que eu senti falta no mundo do jogo foi fase de item fase de power up, igual tinha no Mario 3, no Mario World, no meu o Super Mario, que é uma fasezinha só pra, no 3D World, só pra você entrar e pegar um item, porque às vezes você sai da fase sem nada, ah, você sim. levou porrada, você perdeu os reserva uhum. você perdeu foi tudo, você tá morando de aluguel e aí você sai do, do, da fase sem nada, nada, nada. Aí você tem que jogar uma fase pra pegar um item que você precisa. Então eu senti falta dessa fasezinha de item que tem em quase todos os Marios 2D e alguns 3D também, que você só entra uhum. pra pegar um item. A, a famosa casinha do Yoshi, do, do uhum. Mario World, é. que você vai lá, pega um monte de itens, é, é, reabastece tudo e aí você segue em frente, sabe? Eu acho que... Isso aí ia dar uma ajudadinha muito boa em alguns momentos que você sai de umas fases, assim, totalmente zeradas. Assim, eles tiram até o seu dinheiro.
0: Uma coisa que eu acho que... Não sei se a gente falou no cash que um dos objetivos também da fase é pegar a moeda, três moedas roxas, né? Das fases, isso. né? Acho que a gente não falou isso, além não, das sementes, não. né? É, as saídas, as sementes que você tem que descobrir. Aí você pega todas as moedas roxas. Lembrando, a última fase ali que... Aliás, uma coisa legal, hein, cara? O... Você tem dois tipos de chefe. Né, nesse jogo, né? Tem o chefe da fase mesmo, no mundo, né? E tem os, os barcos, né? E no final do barco é, sempre é um padrãozinho de Super Mario Bros, né? O do, do Nintendinho ali, que você tem que ir caminhando, aperta o botão e aí <risos> ele é destruído, né? Que muito era legal. Que era claro. antigamente, né? Essa homenagezinha eu achei muito legal quando eu vi. Uma coisa que eu achei, eu achei que poderia ter tido, o último chefe, ele é, ele é um chefe musical. Né? Ele é um é. chefe rítmico, né?
2: Que é, é meio que a temática do jogo, né?
0: É, então, mas eu acho que poderia ter explorado também os outros chefes, algumas mecânicas mais interessantes. Entendeu? Que o chefe sempre ficou o Bowser Jr., né? Uhum. É, todo chefe de, de mundo era o Bowser Jr. Só que ele sempre variava da mesma coisa. O máximo que acontecia era, ah, não, agora tá subindo umas, uns efeitos lúdicos ali, entendeu? Poderia ter uma, uma variação de gameplay play também, mais interessante do que você esperar ele girar, 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 e aí você pula na cabeça dele, entendeu? Uhum. A, a mecânica do ritmo, do ritmo contra o Bowser, eu achei, eu não sou uma pessoa muito rítmica, né? Mas eu achei legal, eu achei que vale, é, é interessante, eu não gostei dela no último chefe, tá? Ah, eu adorei. Você, é, então. <risos> eu adorei, assim, é sensacional, <risos> claro. Eu gostaria de ter tido ela antes, entendeu? Na luta contra o chefe, eu queria ter algo mais diferente.
2: Porque Assim, o, Mario, o Mario Wanda é um jogo rítmico meio sem ser, é, é. né? Eles definiram que uhum. o jogo ia ser totalmente musical e rítmico. Então tem alguns uhum. momentos é, muito legais com, com ritmo que você não precisa seguir o ritmo. É essa fase que você citou das plataformas que desaparecem, ela é uma fase rítmica. Porque se você é. pegar o ritmo da música... Você consegue correr no ritmo que você precisa para passar. Você só precisa ser bom no, no pulo de parede. E uhum. aí tem algumas fases que o ritmo é importante... Porque eles fazem coisas aparecerem. Então, tem fase que você pula Isso. no ritmo certo. Uma plataforma, ela sobe. Pra você poder ter um respiro de umas mãos que estão batendo em você por baixo. Tem aquela, uhum. aquela fase ritmo dos ninjins, né? Que são aqueles boa, ninjas. É muito boa, muito boa. De de, 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 de Eles usam é, macacãozinho, né? Então, eles são muito bonitinhos. Eles pulam junto com você. E aí, você pula junto com eles. Aí, tem uma plataforma... Que você para e ele faz uma pose E dependendo de qual power up que você tá usando Ele faz uma pose diferente Cara, muito bom. Então isso é muito legal cada, cada personagem, cada power up faz uma pose diferente Então você vai pulando no ritmo da música E quando você pula no ritmo da música O Mario ele dá um pulo diferente Se você pula fora do ritmo Ele dá um pulo normal Se você pula no ritmo Ele pula com os dois braços e as duas mãos abertas então ele é um jogo rítmico sem ser. E aí no final ele testa isso. Ele faz um, uma fase rítmica que só funciona se você pular no ritmo. Porque se você não pular no ritmo ele não te joga lá pra cima. né? Pra você é derrotar certo. o Bowser. Eu gostei pela estética do inimigo. Porque eu gosto muito dessa estética do inimigo que é um, um rosto e duas mãos. Né? Zelda já, uhum. já usou bastante <risos> isso. Mario é a primeira vez que eu acho que o Mario usa. Mas isso é muito comum é. em Zelda. Tem no Minish Cap, tem no Indie Waker, tem no Ocarina of Time, tem no monte de Zelda, isso. Eu acho uhum. isso muito legal, essa, essa estética de... O último chefe do Tropical Freeze... Não, do Returns, do Donkey Kong Country Returns, é assim. Também. Então, eu achei muito legal. O que eu senti falta é, depois do última fase lá do final, lá do extra, ter uma fase com o Bowser Elefante, porque se eu Porra. enfrentei o Bowser Gato... <risos> No 3D World, eu queria enfrentar o Bowser Elefante no Mario Under cara. Sim. Eu espero que a Nintendo lance uma DLC com mais fases e que tem o Bowser Elefante, porque eu quero derrotar o Bowser Elefante.
0: E por falar em, em música, né? Musicalmente, esse jogo é maravilhoso. A performance dele tá perfeita, assim. Eu realmente não vi nada demais em assim. performance. Koji
2: Kondo, uhum. né? Koji Kondo back. Ah, então, sim, a
0: música, né? É...
2: Musicalmente, o jogo tá assim, ó, fino. Fino do fino.
0: Nossa, é, é assim, é uma obra de arte, assim, musicalmente. Tanto a integração das fases, né? Com o ambiente, com o que tá rolando no cenário ali. A fase a fase da ópera ali, das flores piranhas, é maravilhosa, né? Então, musicalmente, esse jogo, assim, é... é cara, é padrão, é padrão Mário, né? Não tem jeito, né? É, e performance tá boa, né? Não tem muito o que falar assim, né? Não. Eu acho que é a pessoa só ouvindo pra entender o que, é que a gente tá falando, né? Das músicas, né? Sim. E a, <risos> a sinergia que ela tem ali com o ambiente, com o que você tá fazendo, né? Como o Ângelo falou. Tem que jogar. É. As fases rítmicas, né? Então, assim, é tudo muito orgânico, né? Eu acho, é fantástico assim. Uhul! E vamos para a consideração final, pessoal. Esse jogo tem fator replay. Se a gente recomenda, né? Esse jogo ele leva 9 horas pra completar, né? Então, 18 horas e meia pra completar o 100%, né? Se você conseguir completar o 100%, né? Com a fase do invisível lá. <risos> Mas eu queria saber de vocês esse jogo por trezentão, né? A gente já falou aqui que nem. O Ângelo já falou também, eu já concordei, né? No outro cast, né? É difícil a gente falar que um jogo vale 300 reais, né? Mas eu queria saber o seguinte: tipo assim, vocês. Beleza, a gente gastou esse dinheiro, né? Acha que valeu a pena a experiência? Acha que ficou legal? Como é que ficou, né? E aí o ouvinte vai decidir se os 300 reais, né? Ele vai querer gastar com isso que é, é realmente é, é difícil a gente falar para cada um se, se gastar 300 reais vale a pena porque para para a maioria da população brasileira, né? 300 reais é é, é muito isso eu... ou comer, né? É a pessoa ou come, né? Então assim, eu queria saber de vocês o, o as considerações eu vou começar com o Ângelo, né? Nosso convidado, claro. Diga aí, Ângelo, o que que você tem a dizer pro ouvinte que está decidindo que ouviu até esse cache até agora e quer saber a opinião? Nossa, a gente falou muita coisa, mas a gente ele quer saber. Vem cá, dito isso tudo, Ângelo. Vale a pena?
2: Vale, cara, vale. O... É sempre bom repetir, né? Isso que você falou. Nenhum jogo deveria custar 300 reais. Eles não. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade, da realidade do brasileiro. É um produto de luxo mesmo a gente tem que uhum. é, agradecer que a gente pode ter esse luxo sabe de vez em quando falar ah poxa eu quero eu trabalhei pra caramba eu vou eu vou gastar meu dinheiro nesse jogo então independente se você está comprando o Mario Zelda o Final Fantasy o Alan Wake é sempre um luxo, é uma coisa que você vai ter que se dar ao luxo para conseguir, mas o Mario, ele tá em par de igualdade com todos esses aí, sabe? Ele tava ali na listinha do daquela premiação furada lá, daquela premiação horrorosa lá do, do Game Awards, <risos> mas <risos> ele, porque ele tá em par de igualdade com o Bretton, com o Tears of the Kingdom, não importa se você... Eu tenho 250 horas de Tears of the Kingdom e 10 de Mario Wonder de fazer duas runs. Não, 10 não, eu, tenho, eu devo ter umas 25, 30 horas de, de Mario Wonder de fazer, 30, de fazer duas runs. Então são o quê? Uhum. 10% do que eu joguei do, do Tears of the Kingdom. Só que os dois, jogo, os dois jogos eles estão em parte de igualdade, cara. Os dois jogos são dois jogos muito bem feitos, com muito cuidado, com muito carinho e, e a gente que é adulto principalmente, a gente sabe o valor de um jogo de 5 horas Sabe? Uhum. Porque eu tô jogando o Tales of Rise eu tô com. Eu tava com 30 horas de jogo, o jogo me manda uma cutscene de abertura, de introdução, sabe? Como se eu tivesse começado. Tales costuma fazer isso. Ele me manda uma, uma cutscene de introdução, sabe? Tipo, olha, você tá começando o jogo agora, tá? Você vai explorar ainda mais uns três mundos aí pela frente que se prepara. Então, a gente que é adulto, a gente sabe o valor de um jogo de 5 horas e o Mario ele traz isso, sabe ele traz tudo na medida certinha assim, tudo na, na medida certa pra você jogar, se divertir não enjoar, ter o que você precisa, a hora que o jogo termina você fala poxa que aventura incrível, depois daqui uns três meses eu volto e faço uma segunda run, e toda vez que você jogar ele vai ser igualmente divertido, ele vai ser igualmente encantador então ele é, ele é um jogo que vale a experiência, sabe, se você, tá, se você pode se dar esse luxo eu recomendo o Mario Wanderer é um dos melhores jogos desse ano. Ele é um foi um ano muito bom. Tem muito jogo em muitas plataformas e o Mario Wonder ele é um dos melhores. Ele tá ali no top 5 muito fácil. Ele é um jogo que vai te divertir. Sem dúvida, ele é diversão pura. É, é diversão, Exato. assim, você vai entrar no jogo, você vai se divertir do começo ao fim, você vai passar uns perrengues, tem umas fases difíceis, mas você vai se divertir do começo ao fim. Então, não tem erro. Mario Wonder, ele é incrível. Eu só queria deixar um, um adendo aqui, um, uma coisa que a gente acabou de esquecer, esquecendo de falar, que é o, o nosso momento é, Morde a Sopra, né? Que o trabalho da Nintendo Brasil nesse jogo foi incrível. Com, com, uhum. com o perdão do trocadilho, foi fenomenal o trabalho que ela é, fez exatamente. de tradução, porque a gente falou disso, né? Falou de, de jogo, de jogar em inglês, jogar em português. Eu falo inglês há muitos anos, então eu jogo Zelda, eu jogo Fire Emblem, eu entendo tudo, não tem, eu não tenho problema de jogar jogo uhum. em inglês. Eu jogo como se não fosse nada, pra mim é tranquilo Eu entre jogo, só que quando você tem Uma experiência dessa, de você jogar Um jogo que não só foi traduzido Mas ele foi localizado Pro seu idioma É uma coisa, é diferente, sabe É isso que eu quero, Sim. é isso que eu quero Num é. Zelda, é isso que eu quero num Fire Emblem sabe, os diálogos a, os trocadilhos a, a, a Flor Tagarela ela é o personagem mais incrível que eu já vi em Mario, porque ela tá nos lugares certos, no momento certo, falando as coisas certas, e ela não é chata ela não é cansativa, o jeito que ela fala é muito gostoso é muito divertido, e ela localiza coisas que a gente conhece sabe, coisas da nossa cultura memes, coisas do nosso dia a dia então, Sim. você ter um jogo localizado pro seu idioma é tão legal, é legal pra gente que é velho, né, que já tá cansado, que quer só ouvir e se divertir. E é legal porque ele é um jogo pra todo mundo. Se você pega uma criança de 4 anos, 5 anos, ela ouve, ela entende, sabe? Então é um jogo é. pra você jogar com os filhos, pra você jogar com seus priminhos, pra você jogar com todo mundo. E é isso que a Nintendo deveria fazer. Aí agora a gente morde. Porque, caralho, Nintendo, a, a empresa age aqui como se ela fosse um, um cara numa garagem, sabe? E aí o pessoal fica Exato. batendo palma, fala, ah, ela tá começando, ela tá indo devagarzinho. Devagarzinho é o caralho, maluco. A empresa não é multibilionária. É se ela quer atuar aqui no Brasil, ela tem que ter equipe pra localizar tudo. Porque não é... Com o dinheiro que ela tem... Não é demorado, não é custoso Ela pode movimentar Dezenas de equipes separadas para Uma para traduzir texto Outra para gravar Voz Outra para ver se está tudo certo Outra para ver se os memes se encaixam Outra para localizar para a cultura Sabe, não tem é, Desculpa, não pode bater palma Para a empresa preguiçosa Eu, por sorte, eu vim aqui nos dois jogos Que estavam traduzidos né, Que foi o Pikmin 4 é, então. e o Mario Wonder Então eu só, só posso Elogiar, mas não bate Palma para a empresa preguiçosa porque isso que a Nintendo faz dentro da Nintendo Brasil é
0: preguiça. Não tem outra desculpa. Eu acho assim, ô, ô, Ângelo, uma empresa, é que você falou, se ela tá querendo operar num, num país, o mínimo que ela tem que fazer é localizar o produto. Eu vou citar o um exemplo de filme, tá? O filme, quando ele chega no, no Brasil, é inadmissível que ele não tenha ou uma legenda ou uma dublagem, certo? Ele não vai passar no cinema sem legenda, vai? Sim, não, não vai. vai. Então, assim, é um produto é, o que o pessoal tem que entender é que às vezes a gente trata também a empresa, é. Ah, não, mas é porque ela não tá. Ela tá fora do Brasil, nossa, ela tá voltando, como se ela estivesse fazendo benefício. Na verdade, ela tá voltando é porque ela sabe que a gente é um mercado consumidor muito bom, entendeu? É um, um mercado consumidor que que tem interesse nos produtos dela, só que assim, a partir do momento que a gente começa a dizer, ah não, qualquer coisa que ela, ela traz, ah pra mim tá bom, é como se ela estivesse fazendo um favor, não é a favor. Não, ela tá lógico não. tá cobrando 300 conto. Tem entendeu? que traduzir tá 300 tudo. Conto.
2: Tudo, tudo, tudo. Se você vai atuar, você tem que traduzir todos os jogos. Exato. tem Tem é, desenvolvedora indie aí que é um cara literalmente numa garagem Faz um RPG gigantesco, o jogo tá em português, Exatamente. com falas e falas e falas, sabe? Sem parar, o jogo é só fala, só diálogo, totalmente traduzido em português. Não tem justificativa. Exatamente. É pura preguiça, mas esse trabalho que ela fez em específico foi muito bom. E todos deveriam ser assim.
1: É, uma Exato. coisa que eu bato muito na tecla sobre, sobre isso, eu sempre falo isso no cast, né? Uhum. A gente tá ficando velho, a gente tá afim de ficar... É, é, como é que fala? Lendo nada em inglês. E, e assim, o jogo você tá no meio da ação. Às vezes, estando em inglês, você não vai ter compreensão de 100% que você tá jogando e vai ter que estar tá prestando atenção... No que tá ali em português vai ajudar. Mas a Nintendo ela tá engatinhando. Ela só está traduzindo o jogo com, com, com poucas é, falas, pouca, é, pouca, pouco texto, né? E uhum. eu quero ver um Zelda em português. Eu quero ver um uhum. jogo grande. Farei que é, O Pikmin todas... teve bastante, eu, né? Então, o Pikmin teve bastante. Mas eu só ah. vou acreditar mesmo na hora que eu ver um próximo Zelda em português. Mas é... assim, eu sempre falo que, que, eu, que, eu, que eu gosto, eu sou o rei do hype... Porque eu gosto muito da Nintendo, cara, e, e, e quanto mais ela trouxer, pra mim vai ser melhor, mas ela tinha que estar tá agilizando mais isso. É, falando um pouco assim, não, não só da Nintendo, né, mas por exemplo, o Zelda, o, o chorinho que saiu agora... Mano, ele saiu num dia. Passou dois dias, já tinha tradução de, de gente por fora aí feita. É, Pirata, com uma né? semana, é. Com uma semana já tinha tradução filé pro jogo. Por que que ela não pega tinha, tinha o skip, velho, pra fazer antes isso?
2: Do lançamento, porque ele vazou duas semanas antes, né? Sim. E é. o pessoal começou a traduzir. Antes dele ser lançado, já tinha a versão em português. Então você vê. Imagina a Nintendo fazendo isso com dinheiro.
1: É, então. Ó, oh, pega um grupo de cinco pessoas aí pra traduzir e revisar um jogo de, desse tamanho pega a Nintendo com dinheiro lá fazer faz isso muito mais rápido, com muito mais qualidade, cara. E, e não me assim, vem é. com
2: essa de traduzir só o texto não, sabe? O pessoal, ah, não, então faz só o não, texto, localizar. não se Não, não senhora. localizar, localizar. Se você vai localizar, você vai trazer fala, você vai trazer dublador, igual você fez com o Mario, você vai trazer Meme, dublador, né? Sim. você vai contratar dublador, você vai traduzir é, para nossa, pra, pro nosso idioma, a, a, as culturas, os memes, sabe? Você vai localizar o jogo, não vem Sim. só com essa de, ah, mas há ah, um Zelda, por exemplo, há ah, o Tears of the Kingdom. E se ela colocasse só os textos, sabe? se ela traduzir só os textos? Não, senhor. V faz o trabalho direito. Sabe? Você É, partir a, chegar, aí, né? é, é a partir do como momento é que, que, que você vai atuar aqui, faz o trabalho direito, traduz todos os jogos. Se o jogo tem fala, você vai contratar dubladores pra falar em português.
1: Tem que fazer igual a Sony e a Microsoft fazem hoje, cara. Eu, eu, eu acabei de jogar o Spider-Man que é agora, né? O, o novo cara, ele tá totalmente dublado, localizado sim uhum. um espetáculo se você ver, é, a Nintendo tem que fazer isso pra gente também, né, querendo ou não, negócio é é 300, eu que gosto no caso de mídia física é no mínimo 350 reais um jogo então tem, tem que
0: fazer valer e assim, só pra gente não ficar só na Nintendo dizendo que, como se ela só ela não fizesse isso, né é, a Square também, né senhora Square, sim. precisa trazer uns joguinhos aí, é, dublados legendadinhos, então assim, é, tem, tem outras e, empresas tem que parar de também.
2: passar a mão em cada cabeça de é. empresa,
0: sabe? Porque então, elas assim...
2: têm dinheiro e elas não fazem por, por cômodo, por comodismo, é. sabe? Por puro vende comodismo. Não é né? Exatamente. Mesmo elas não assim. faz por puro comodismo. Porque o que não falta é recurso. Exato. Você não tá falando de uma empresa que, que tá trabalhando num, num, num recurso limitado, sabe? Você acha que, ah, Exato. tá, então eu vou oferecer pra Nintendo Brasil 3 reais e ela vai fazer o que ela quer lá no, no país. Não é assim que funciona. Então dá pra fazer e ela tem que começar a, a fazer se ela quer atuar aqui no mercado.
0: Exatamente. Com certeza. Pronto, já dei uma Michel, é... eu já vou me adiantar, eu concordo exatamente com o que o Ângelo falou, tá? Sobre o jogo, sobre a questão da dublagem, eu não tenho mais o que, o que falar sobre esse tema, né? Eu concordo exatamente com o que ele falou. As coisas que eu falei aqui, pessoal, no início, antes do cast ali, né? Nos blocos anteriores, que eu considerei pontos negativos, não foram negativos a ponto de estragar a experiência, tá? Então, assim, pra mim ainda é um jogaço, é um jogo que eu curti bastante. É um jogo que me tem muito com a última fase eu fiquei muito puto <risos> na última fase <risos> Mas assim, no fringir dos ovos ali, quando eu olhei toda a experiência que eu tive, é uma experiência muito boa, sabe? Eu gostei bastante, joguei bastante, eu fiquei maravilhado com várias coisas. Então assim, é um jogo fantástico, não tem o que falar. Então eu queria ver com o Michel se ele também concorda,
1: se tem alguma coisa a acrescentar, cara, fica o, à vontade. O, a, 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 o Ângelo fez uma declaração pro jogo gigantesco. Tudo é. que ele falou, eu concordo, cara. É, é, é Nintendo é, fazendo o que ela sabe fazer de melhor, cara. É, é um jogo é. que você vai terminar, ele agora daqui... Sei lá, seis meses você vai querer jogar de novo Comentário igual agora do Mario Do Mario Odyssey, né, do, a gente comentou Aqui no cast das transformações Já me deu vontade de jogar de novo, então assim A Nintendo, ela sabe fazer o produto dela Né, e é um jogo fantástico Não terminei ainda, eu tô jogando em doses Homeopáticas, porque eu quero que O, do, o jogo dure o máximo de tempo possível Então eu tô jogando devagarzinho Mas até onde que eu tô Cara, é só elogios, cara Não, não tem o que falar a, a Florzinha falando em BR, zoando pra caralho Caramba, é, é impagável, cara. Va vale cada centavo que você gasta no jogo.
2: Eu queria Exatamente. ter essa força de vontade porque eu terminei o jogo em três dias.
1: <risos>
0: <risos> é, foda. Uh -huh! Sim, amiguinho, chegamos para a resposta do jogo misterioso, esse jogo feliz, esse jogo contente, esse jogo que era do Léo, Léo que está aqui de volta neste podcast, obrigado Léo pela presença de novo de gravar nesse, nesse dia diferente, que eu sempre faço essa mesma piada, <risos> é, mas, mas os ouvintes sempre riem, sempre riem, e o cara acabou de bater o ônibus agora que estava ouvindo a gente aqui, deu tanta risada, Léo, que bateu, é entendeu? É o multiverso do podcast, né? O multiverso do podcast, exato. Léo, diga aí suas dicas, aí a gente vai tentar é, acertar o áudio, né? Tentar acertar o, 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 o áudio. Eu tô passando o áudio aqui, Léo. <risos> Cara, eu não entendi nada, né? Relaxa, relaxa que vai dar certo. A gente tenta acertar o. o, o como é que chama? O,
1: show. <risos> o jogo. O jogo misterioso. <risos> Cada
0: um branco aqui, a idade tá foda, <risos> É, a gente tenta acertar um jogo misterioso e aí depois você diz se a gente acertou ou não e dá as justificativas. Vamos lá, Léo, leia suas dicas aí de Boa. novo. Boa, recapitulando então, a dica número 1, um.
3: <risos> sou um jogo lançado na década de 90. Dica número 2, inicialmente fui lançado apenas para o público japonês. Dica número 3, minha trilha sonora foi composta pela lendária Shimomura. Dica número 4, sou um jogo que contém várias campanhas. E dica número 5, recebi um relançamento recente exclusivamente para Nintendo Switch.
0: Olha aí, ó, tá facinho, eu acho, hein? Facinho. É, Michel, diga aí sua resposta,
1: depois o Ezra vai dizer e depois eu digo, porque eu sempre fico por último. Cara, eu vou dizer, mas vai ser um chutaço e eu tenho certeza que eu vou errar. Porque eu lembro que o Léo comentou em algum lugar, faz pouco tempo... É, esse esquema aí dessa dica aí de inicialmente foi lançado apenas para o público japonês. Mas eu vou chutar feio, eu vou chutar Super Mario RPG. Olha aí. As dicas todas batem, mas eu, eu acho que eu vou errar, porque do, do jeito que o Leo é, vai ser um Dragon Quest. <risos> hum, você errou feio, errou rude, eu acho, Eu hein? também acho. <risos> errou,
0: errou feio, errou rude. Ô, Esdras, você está por aí, Esdras? Estamos summonando Esdras... <risos> Pra ver se ele aparece Esdras com seu cachorrinho que está faminto <risos> Diga aí Esdras, qual é a sua <risos> resposta Junto com seu au au, vai lá <risos> Voltei
1: agora <risos> Mano, O bicho já tá, tá fogo aqui
3: Eu tenho que acertar ou ah. Tem que errar Você tem que acertar, senão você é jurado
1: de morte <risos> É verdade Não, é... <risos> É o Super Mario <risos> RPG, não é? Hum, não sei, a gente é, não sabe foi, foi o meu chute, né? Foi? <risos> Será? <Desculpa aí. risos> Vai lá, o, meu dou, vai.
0: Chute é o, o meu chute é o Live Alive, né, que foi lançado pro Nintendo Switch recentemente. Eu me apeguei nessa dica de foi lançado, que o Mario RPG ainda não foi. Uma uma boa boa dica. Né?
1: É, ele vai sair daqui uma semana, só que eu não peguei essa porque ele escreveu bem ali, exclusivo pro Nintendo Switch. O Live o Live a Alive seu Play 5 não saiu, não? Não. Saiu? Hum. Eu acho que saiu, não. saiu pro Play 5, saiu? saiu pro Play 4. Será? Sim. Já saiu? Eita. Já? Eu tô maluco? Eu, 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 eu pensei... Ferrou, eu pensei em colocar esse, só que eu tava olhando na... na... A galera tem tá fazendo Mas live tem, dele, não. fazendo live dele no YouTube, ó lá, no Play 5. Nossa, Meu então comer,
0: comer bronha Mas foi lançado quando isso pro Play 5? Nossa, eu nem Olha lembrava aí, que tinha saído pro... <risos> Vamos ver aqui. <risos> o Léo
1: <Zonchichi>, <risos> Foi hack. <risos> é, tem PS4 e PS5, alguém. <risos> então, a, a, a minha... Tem mesmo? Tem. tem? Ah, saiu
3: mesmo. Ih, Sete
1: meses atrás. Então... Há o, pouco tempo. A, 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 minha, a, minha primeira, a minha primeira dica seria essa, porque eu lembro que o Léo que comentou é, isso do jogo ter saído primeiro em japonês tudo. Só que como eu vi que ele colocou lá que era exclusivo do Nintendo Switch, é, todas
3: as dicas caem no Super Mario RPG. Ele ficou um ano exclusivo no Switch, né?
1: Uhum.
0: É.
3: Eu comei, bro, então. Tá
1: bom. Eu acertei, então. Valeu. Valeu. Eu acho que valeu. valeu. Foi boa dica. <risos> De, 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 de que errado e não valeu nada. Foram não,
0: ótimas as dicas. <risos> ô, ô, Michel. Oi. Exclusivo pro Nintendo Switch é, é considerando o âmbito da Nintendo, que é o nosso universo.
3: É, entendeu? <risos> é.
0: Entendeu? Ninguém quer saber de PlayStation 4, PlayStation 5. Não, mas tá entendeu? lá na lojinha. disso aqui, Michel. Tá lá na lojinha não Mas somos. Mas ninguém considera aqui, Michel, porque não. nós somos nintendistas. Odiamos ah, a Sony. E, e, esse,
1: esse aí foi um cheat, né? Odiamos
0: véio. a Microsoft.
1: Esse jogo misterioso foi. <risos> Foi um
0: cheat Erro feito Soltou tá bom. atualização De boa, de boa não, não, não julgaremos você por isso porque eu acertei, Léo. Parabéns <risos> pelo jogo, Misterioso, <nos risos> foi muito <risos> bom. Mas diga aí a resposta de cada dica aí,
3: Léo. Dica 1, sou um jogo lançado na década de 90, né? Live a Live saiu em 94. Inicialmente fui lançado apenas para o público japonês, ele era um exclusivo do Japão, né? Ele não, não chegou a ser lançado aqui no Ocidente, na época. A minha trilha sonora uhum. foi composta pela lendária Yoko Shimomura, que tem zero defeitos, né, eu gosto pra caramba do tudo que ela compõe basicamente, só um jogo que contém várias campanhas, né, ali a gente tem vários personagens pra, pra jogar, várias campanhas diferentes, né, elas se conectam no fim, e recebi um relançamento recente exclusivamente durante um ano para é, Só Faltou informação aí, cara
1: Eu, eu como é que perfeito. fala? É... Pr protesto <risos> <risos> Ó, é Objection ao... Objection, é isso que eu ia falar não, porque aqui cai tudo com Mario RPG, né? Ah, foi lançado em 96, no Japão ele saiu só em 99, três anos depois nos Estados Unidos. A trilha sonora foi composta pela Yoko Shinomuro. Pô, pior que é mesmo, na é verdade. É um jogo que contém várias campanhas, e assim, como falou assim, o jogo foi relançado, é, vai ser lançado agora esse mês, né? Dia é dia 27, acho que é, não é? É verdade. E era exclusivo, por, por isso que eu fiquei não, na então, dúvida, cara. Então,
3: então tá, valendo, tá valendo os dois, era o
0: Live Alive e o Mario RPG.
1: Verdade, quase então é. É boa.
0: Todo mundo acertou.
1: Todo mundo acertou <risos> nesse aí. Isso. <risos>
0: Beleza, combinado, assim, corrigido, então, <risos> é, Michel com meio ponto. Foi um jogo misterioso duplo. Cara, eu, eu exato. nem
1: tinha
3: me tocado que as dicas servem pros dois jogos. Pô, verdade, cara.
0: <risos> o, o Michel acertou com meio ponto, sabe quando você ganha aquele meio certo da professora? Uhum. É isso. O Exodus ganhou, ganhou ponto certo porque teve bom comportamento, <risos> né? O ponto completo de bom comportamento. E eu tirei a nota máxima ali com a recadinha da professora, entendeu? <risos> tipo eu. <risos> é isso, acertou um dos dois jogos aí que valeria, valem nesse, nesse é, jogo misterioso, precisou de quantas dicas pra acertar um dos dois aí, é, caiu nessa também, porque eu realmente caí, porque eu não sabia que tinha sido lançado pro Playstation 4, pra mim era um jogo exclusivo ainda, né? Fomos enganados. Porque o único nintendista aqui sou eu, pessoal, entendeu? O Michel é um fake
1: nerd, fake entendista. Ah, fa fa falou o falou <risos> cara que hoje tava elogiando o jogo barato da Steam, né?
0: Ei, me respeita, respeita a minha história, cara. Se você acertou, deixa aí nos comentários quantas dicas precisou. Obrigado, Léo, de novo pela presença e obrigado, Estas, de novo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade.
3: Imagina, novamente, eu que agradeço. Desculpa pelo desencontro de informações aí das dicas. É. Relaxa. <risos> e como sempre, obrigado pelo convite e pelo esse bate-papo, né, que sempre é muito bom.
0: Exatamente. Eddas. Eu que
1: agradeço aí. Tamo junto.
0: Boa, belo recado. Recado dado. Parabéns, Michel, também por ter acertado meio ponto. Né? Eu vou <risos> zero, assim. <risos>
1: <risos> 0,5 é, é, é o pontinho só pra falar que você não assim né, no, quase, foi é, quase você acertou <risos> o nome você acertou o nome escreveu o
0: nome corretinho dito isso meus amiguinhos, Fique com o cash que está rolando até agora que estava rolando até agora, eu não sei qual que é mas deve estar muito bom, valeu tchau tchau, falou, fui falou E agora, pessoal, você que ouviu a resposta do jogo misterioso aí que era do Léo Oliveira, saiba que a gente já tem o resultado final. Não tem mais jogo misterioso neste, neste podcast, tá, pessoal? Porque o próximo cast já é o, o de encerramento do ano. Não daria pra ler a resposta lá, né? Então a gente já vai ler agora, oh, Michel, os vencedores desse, desse ranking ou a gente deixa pro cast que vem, hein? Vamos deixar pro cast não, que vem, não. Michel. Vamos vai deixar pro, pro cast que vem. De retrospectiva, a pessoa vai, vai saber, será que teve trocas de, de ranking, Michel? Só, só saberá quem ouviu o próximo podcast que a <risos> gente vai fazer sobre a retrospectiva. E agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião. Já jogou o Mario Wonder? Já jogou? Teve interesse de jogar? Não jogou e teve interesse de jogar? A gente te ajudou de alguma coisa, com alguma pergunta que você tinha? Ou se você ficou com mais perguntas ainda, pode mandar pra gente, tá, pessoal? Que a gente vai ter uma satisfação em responder é, as suas perguntas, tá? Se você tiver perguntas sobre se a Nintendo vai lançar roupas íntimas de elefante, aí eu já não sei, né? Eu acho que não. <risos> não, eu acho que não, aí eu tenho que perguntar pro senhor Nintendo lá. Eu posso perguntar pro meu tio depois que trabalha na Nintendo e falar pra vocês, tá? Mas
2: as pelúcias de Nintendo na loja da Nintendo no, nos Estados Unidos
0: e no Japão já devem estar tá vendendo. Porra, imagina. Cara, eu, eu quero um amiibo do elefante, <risos> pelúcia cara. Pelúcia
2: de elefante. Elefante,
0: vem Se aí. Se na Shopee não tiver a cueca do Elefante Mario, eu não sei. Porque a Shopee tem umas, umas paradas que. Ah, mas é a Nintendo, né?
1: Proce Nintendo processo em dois dias. Tira do ar. A Shopee não tira? Hum, a Shopee o é um produto mais forte. <risos> <risos> Ah, o produto talvez. <risos>
0: É, se você quiser entrar em contato com a gente, pessoal, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, links estão no post, tá? A gente também tá pedindo review no iTunes e agregadores aí de podcast que permita avaliação, inclusive o Spotify, tá? Então se você puder ir lá na, dar cinco estrelinhas, ajuda demais a gente aparecer e novos ouvintes conhecerem o nosso trabalho, tá? A gente também tem grupo no Telegram, então se você quiser entrar, só mandar sua arrobinha lá que a gente insere você numa boa, você vai poder interagir com a gente, interagir com outros ouvintes também. Né? Muito legal quando vocês estão por lá também eu quero agradecer imensamente ao Ângelo. Aliás, todos os links do Ângelo também vão estar na postagem desse episódio, tá? Então tá tranquilo, é só você acessar na, no seu agregador a descrição lá do episódio, você vai ter todos os links lá. Eu quero agradecer imensamente ao Ângelo de novo pela participação, a brilhantou demais a discussão, a gente teve boas discussões aqui, demos risadas, eu acho que isso é mais importante quando a gente consegue debater, né? Com, uhum. com seriedade e com também diversão, né? Que é Sim. o que a gente mais gosta aqui e trazer novos pontos de vista, né? Nem sempre concordando, mas também é, complementando a discussão, porque sempre é válido. Obrigado, Ângelo, pela participação. Se seu recado final aí, fique bom, Eu, que, à eu que
2: agradeço, é sempre bom estar tá aqui falando de joguinho com vocês. Sempre que vocês quiserem, pode chamar. Eu, tô... eu jogo tudo que a Nintendo lança, né? Não adianta, cara. É... Nintendo é <risos> aquela máxima, né? Odeia a empresa, ame os jogos, porque cara, não adianta. Eu sou eu eu sou Nintendo desde criança, eu jogo de um tudo eu, jogo... eu não jogo só mais Xbox porque eu vendi o meu mas jogo bastante coisa no PlayStation. Mas é, é na Nintendo que eu encontro aqueles jogos que eu, que eu me divirto muito, assim, sabe? Que eu amo. Então, é Mario, Zelda, Kirby, Fire Emblem. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de jogar Nintendo. Então, obrigado mesmo por, por terem me chamado, pelo convite, pelo carinho. E é isso, vamos, vamos se divertir. Ainda tem. Esse ano já foi, né? Mas vamos esperar o que ela tem pro começo do ano, porque o começo do ano a gente ainda tem bastante coisa pro ano que vem que tá sem data. Acho que o primeiro o primeiro lançamento é a Pitch em março, né?
0: Exato. Então a gente tem
2: janeiro e fevereiro aí meio livre. Vamos ver se ela faz um um solta uns trailerzinho surpresa no no YouTube porque é Direct agora só em fevereiro, né? Seguindo o calendário oficial de directs. O, o próximo direct é em fevereiro. Quem sabe ela não joga uma surpresinha aí pra gente em janeiro, pra gente se divertir.
0: Exatamente. E lembrando, pessoal, a gente tá... Não sei se já vai ter saído, Michel, o podcast sobre o Papu, né? Que a gente vai gravar sobre os nossos indicados ao Game Awards, né? Sim. Aos nosso NL Game Awards. Mas é, se já tiver indicado, vai lá e vota lá nos, no, na, no formulário, né? Se tiver já o formulário eu vou deixar também na postura desse episódio aqui no seu agregador tá, então vai estar tá facinho pra você até o dia 31 de dezembro, a gente vai deixar aí pra vocês votarem, escolherem quantas vezes vocês quiserem, e dito isso meus amiguinhos, minhas amiguinhas se você curtiu esse podcast, compartilha ajuda a divulgar, chama o papai, chama mamãe, chama vovó chama vovó, chama, vó, chama o titio, chama a titia chama quem michael quem, Maurício quem, quem? de Souza. Maurício uh, de Souza, o criador do Mario é, Jotalhão, Jotalhão <risos> né? Traz o Horácio junto. Se a, a Maurício de Souza Pictures fosse igual a Nintendo,
1: tinha um Season isso aí, hein? Ó, oh, tinha mesmo. Fica aí o questionamento,
0: hein? Que trabalho de fã é esse que tá, tá usando minha IP aqui, o senhora Nintendo, o senhor Maurício de Souza ia falar, né? não vou chamar mais ninguém, vou deixar só o Maurício de Souza aqui e a turma da Mônica inteira, chama, chama o pessoal aí pra ouvir, porque é muito interessante, pessoal, quando vocês fazem esse trabalho pela gente, que aí assim a gente alcança, porque a indicação ela é muito forte, tá pessoal? Então quando você indica tem uma força muito maior do que a gente postando nas, nas redes sociais, ou vocês indo lá, dando cinco estrelinhas, que também é importante mas quando vocês divulgam, alcança muito mais gente, tá pessoal? Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast Valeu, tchau tchau. Tchauzinho. Falou, foi Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, edita eu arroba